0: Radio-Kawa présente... Allo Centrale Avec Alex Le Serveur et sa bande, la culture a son nouveau QG. Alors, on vous embarque Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Allo Central, le numéro 23, déjà ça passe vite, deuxième numéro de cette nouvelle saison Et ce soir pour m'accompagner comme tous les soirs pour cette nouvelle saison, Luxe, Lucille, oui, comment vas-tu
1: bah écoute la patate, et La toi patate,
0: bah écoute ça va très très bien, alors qu'est-ce que tu nous disais juste avant qu'on prenne l'antenne, que tu étais seins nu, c'est ça
1: Exactement, j'ai enlevé mon soutien-gorge pour essayer de ramener des auditeurs, j'espère que ça oh va marcher, j'y crois à mort
0: La radio c'est génial, autre femme au sein nu à côté de toi, Clémence
1: et oui, bonsoir.
0: <rire> Comment ça va Clémence
2: Je ne savais pas que j'avais les seins nus, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Ça va très, très bien
0: toi. <rire> Écoute, ça va très bien. Tu vas encore nous faire une petite carte blanche ce soir.
2: Mais oui merci, merci Jackie.
0: <rire> merci Jackie et Clémence. Et à côté de toi, il y a Amo. Bonsoir Amo. Hamo ah, n'est pas là, mais c'est pas grave. On lui dira bonsoir <rire> tout à l'heure. Il est occupé mais... à enlever son soutien-gorge, en fait. Pas grave. <rire> voilà, il, il cherche un petit peu. C'est pas grave. Il va revenir. Les aléas de la connexion, le direct. Évidemment, ça commence toujours comme ça. Bonsoir Samuel également. Mais bonsoir. Comment ça va Ben, bah,
3: ni soutien-gorge ni slip. Euh, mais je vais voir oh. ça. Ça va. C'est une émission très chaude ce soir. C'est sent... de
1: toutes les débauches.
3: On sent que c'est octobre et qu'il fait très chaud dehors. Eh bah oui, ils ont remis le chauffage dans mon immeuble,
0: donc voilà. Bonsoir un autre petit nouveau Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors, comment ça va
4: Ça va, ça va, sein nu également.
0: Présente-toi chaque... présente un petit peu pour,
4: pour nos amis auditeurs. Euh, bah, bonjour, Thomas, graphiste, euh, geek, très très geek. Euh, je vais essayer de voir ce que je peux faire euh, sur la chaîne, mais bon, après ça va être beaucoup de comics, je pense. As-tu un Twitter J'ai un Twitter, le Twitter de Thomas. Le Twitter de Thomas, c'est ça ton pseudo C'est ça. C'est pourri Ouais. Mais non, mais c'est très Ziva, comment t'es Agressif. Avec, avec un ça parce que Twitter veut pas qu'on mette Twitter dans les pseudos. Ah ouais, ah, ouais. Je savais pas oh. du. Je ne
0: savais pas du tout. Thomas, euh, T-O-M-A, t -O -M -A, ton pseudo. C'est ça. Exactement. Amo, es-tu là Je suis là. Je ah. Suis là. Ouf. ouf Amo, lol tout Japon.
5: Kaorine. C'est ça, c'est ça. vos, vos rendez-vous sur la culture visuelle japonaise, tout ça, tout ça.
0: Et donc forcément, tu veux nous parler de manga ce soir C'est terrible, je
5: ne sors pas de ma niche, mais effectivement, oui, je vais vous parler d'un manga.
0: Ah, bonne petite chienne. En parlant <rire> de chienne, je non, vous bon demande d'accueillir un autre petit nouveau, c'est Erwan, mon ami Erwan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, merci pour le lancement. Comment ça va Ça va et toi ben, Très très bien, peux-tu te présenter pour les auditeurs
6: Erwan, 27 ans depuis peu, euh,
0: travaillant dans... Joyeux en... bon, ok, d'accord. Merci. merci. <rire> ouais, voilà. Bah continue ton pseudo Twitter
6: tout <rire> ça Twitter Eugiacometti
0: voilà inécrivable imprononçable. Euh, c'est pas grave, on le mettra, on, on le mettra Voilà, exactement Alors ce soir dans Halo Central, on va parler cinéma Notamment Clément, dans une petite chronique sur A Man From Earth On va aussi parler sortie Parce que c'est important de sortir quand même les gens Même s'il fait froid Erwan nous parlera donc des Escape Games Et notamment de la Lock Academy à Paris Et on parlera donc manga avec Amo Qui nous parlera de A Silent Voice Qui est un très bon manga dont il a déjà Fait des critiques dithyrambiques un peu partout Mais il va nous en reparler ce soir rien que pour nous Alors bien sûr, vous qui nous écoutez vous pouvez réagir en direct et ça c'est génial la technologie grâce Ouh. à Twitter justement avec le hashtag allo central centrale avec un euh, euh. c'est bien ça commence à suivre donc allo central avec un e on lira tous vos tweets euh, notamment euh, personne parce que vous n'avez pas encore tweeté ah si voilà bah, merci samuel <rire> en direct dans l'émission
3: il n'y a pas de quoi
0: studio yak tout ça bon ouais. bah, écoute pourquoi pas hein. Bah, je vous propose tout de suite qu'on commence par parler cinéma, justement, euh, notamment avec une, une sortie incroyable dont Thomas voulait à tout prix nous parler ce soir. Je t'en prie, Thomas, ouvre oh, le bal.
4: Ah oui. Oh, oui, mais je pense que là, ça va être le chef-d'oeuvre du 7e art de cette année. Mmh. Donc demain sort ce magnifique chef-d'oeuvre que va être Aladdin avec Kev Adams. Ah, ah, que je pense que ah. tout le monde en entend parler. Je, je
0: pense que Clémence connaît je... la chanson. Ah, bah, Donc je... Clémence, peux-tu chanter Clémence. le générique
2: ah oh non, je, je connais que ça. Vraiment, je suis navrée. Je vous ai fait un faux espoir. Je trouve Ah oh
0: mince. Est-ce est que tu est peux que... le refaire
2: Écoutez, habitant de Bagdad. Je fais irrément, parce que, attends, il y a des chansons dans Aladdin Mais oui, c'est Black M. Euh, Black oui, Chien mais attends, c'est pas Badass. parce que Black M
1: Il fait la musique qu'il y a forcément des chansons avec des paroles en mode comédie musicale en fait. Quand on non, était petit non, aussi, il y avait des chansons dans, chansons dans dans Aladdin. Oui, ah, oui mais du musicale. coup, c'était <rire> Disney, tu vois.
3: C'est rêve bleu, tout ça. Alors, est-ce que,
0: est que ça vous branche quand même Il y a aussi euh, Audrey ah, tu... Lamis si je dis pas de bêtises. Il y a Pef. Il y a plein de gens connus. Jean-Paul Rouve c'est pareil. Il n'y a pas Pef du tout. Non. Il se ressemble. Qui fait le génie déjà C'est pas Pef qui fait le génie il n'y a pas Michel Blanc. Eric aussi. Judor, je crois. Il y a Michel Blanc, Eric Judor, voilà, je savais que c'était un petit chauve. Donc euh, ça vous branche pas Ah mais pas du tout. Mais pourquoi ouais,
3: Ce serait de voir combien il y a d'argent public qui a été mis là-dedans, via des, de l'ardevance ou des machins. J'aimerais bien savoir quelle part de mes impôts a financé ça, en fait. Bah, ah, reste, toujours toujours un peu dans le ciné, quoi. Mais euh...
4: non, mais, mais moi, ça, ça a a a sent a tellement ça la comédie française euh, où oui. ils nous ont mis toutes les entre guillemets blague dans la bande-annonce ouais. et au final on va bien se faire chier pendant une heure et demie, genre, euh, genre Is No Good, Robin Desbois et tout ça franchement faut qu'ils arrêtent de vouloir faire ça en France et ben justement en,
1: en fait, parlant d'Is No il Good va être dans,
2: il va l'être dans l'instantané moi si j'ai pas envie d'aller le voir c'est pas juste parce que ça fait bien de cracher sur Keva c'est Black M même si je pense que c'est profondément de la merde euh, c'est que ça va être un film il va être drôle pour une toute petite portion euh, de la population et nous ça nous fera pas rire et dans 10 ans tout le monde aura oublié ce film, comme tu dis, avec Is No Good, mmh. euh, qui a fait rigoler pendant six mois parce que c'était Michael Hume et qu'à ce moment-là Michael Hume était très populaire, et ça s'est arrêté là. C'est juste que ça va être mauvais, ça va être private joke sur private joke, c'est juste balancer un casting qui, soit disant, est drôle, enfin non, c'est juste pourri. Fin...
4: Ah mais exactement.
2: Ouais, et
1: encore private joke, c'est même pas dit que ça soit vraiment drôle, parce que d'après les premiers visionnages, c'est rempli de blagues vraiment, vraiment borderline, du coup ça risque de faire un peu grincer des dents quand même.
4: Bah, c'est mettre blague sur blague en espérant qu'on va avoir un rire, et au Final, c'est le bateau et l'histoire. Honnêtement, j'en ai un peu marre de. Enfin, personnellement, de tous ces. A plus aucun scénario original, j'ai l'impression. Ah non, parce bah oh, qu'on On n'arrête pas de, de reprendre des trucs Enfin, entre les préquels et les reboots et tout ça aux États-Unis. Les préquels.
0: Oh là là. Ah, non, je. Les... je... Vas-y,
6: les, les films qu'on fait dix fois, genre encore Peter Pan, genre encore La Belle et la Bête, il y a un moment, je
0: pense que c'est bon quoi. C'est bon quoi, ça va. Et préquel, je ferai donc un ta gueule dessus. Bah écoutez, puisque personne ne va aller voir Aladdin, je vous propose d'enchaîner ma petite Lucille. Mais oui, enfin, je... mais... enchaîner virgule ma petite Lucille. On va pas enchaîner ma non, petite Lucille, merci évidemment. merci
1: de ne pas m'attacher. C'est très... très gentil, je préfère rester... Surtout euh... seins nus. Libre Je suis pas une... un numéro de fable libre et du coup, je... bah, c'est Samuel qui va enchaîner sur une news qui va oui. nous parler d'un film qui s'appelle Les Cerveaux.
3: Oui, après cette, cette, ce moment très métal hurlant d'enchaîner des gens de seins nus, euh, on, va... <rire> on va parler d'une comédie ça qui va oublier. sortir il y a peu de temps, le 25 novembre, euh, qui s'appelle en français Les Cerveaux, donc en version originale c'est Masterminds, on sait faire des titres hein, dans les, dans les cinémas en français, enfin, au moins là ils n'ont pas remplacé un titre en anglais par un autre titre en anglais, donc déjà c'est bien. Donc Les Cerveaux, euh, en fait c'est un film de braquage, mais c'est une, une comédie de braquage qui va sortir donc, dans un, un petit mois, et qui est basé sur le, le braquage de la Loomis Fargo dans Caroline du Nord en 1997, qui est qui était, en tout cas à l'époque où il a été fait, le, le plus gros braquage de l'histoire des états unis qui a une histoire vraiment rocambolesque, parce que c'est euh, une histoire un petit peu farfelue c'est-à-dire que les, les gens qui voulaient braquer avaient un plan complètement foireux, que je ne vais pas révéler parce que c'est ce un peu le sujet du film, mais qui, qui, sur un malentendu, a marché en fait. Et non seulement ce plan a marché, ils ont réussi à détourner 20 millions de dollars, mais en plus, le gars qui conduisait le camion, euh, il s'est tiré avec la caisse, sans, sans ses complices donc euh, là le FBI était complètement perdu parce qu'ils se sont dit bah, comment ce plan foireux a pu marcher et comment on va retrouver ce gars-là en même temps que ses complices essayaient lui de le retrouver et en fait comment ils l'ont retrouvé cette personne-là c'est que avec euh, l'argent qu'il a détourné euh, eh ben il a arpenté les états unis en achetant n'importe quoi en achetant des, des trucs complètement rocambolesques des peintures d'Elvis nu euh, des indiens géants dans des bars il, il est descendu dans les plus grands hôtels où il a fait n'importe quoi et en fait en remontant la piste de ses ces dépenses complètement farfelues et pendueuse, euh, bah on a fini par le retrouver. Euh, donc Après, il y a eu un procès, il y a eu plein d'histoires. Plein et donc, euh, qui c'est qui va nous sortir un film là-dessus C'est mon petit chouchou euh, Jared Hess, qui est un, un cinéaste euh, injustement méconnu en, en France, mais qui a notamment fait euh, Napoléon Dynamite, euh, Super Nacho et Gentleman Broncos, euh, et qui est un spécialiste en fait, pour euh, prendre des films avec, faire des films avec trois bouts de ficelle, euh, filmer des personnages complètement marginaux, avec un rythme complètement pété... Euh, euh, très, très très lent avec des personnages qui ont systématiquement des postiches, qui ont l'air à côté de leur pompe des, des moustaches pas croyables et d'en faire des héros, et en fait d'en faire des trucs absolument euh, flamboyants et, euh, et d'en faire des héros de Hollywood, quoi des gens qui n'ont pas des physiques faciles, qui sont vraiment complètement marginalisés dans la société, qui ont des professions étranges et des destins étranges, et il arrive à en faire des trucs qui sont systématiquement hilarants. Enfin, en tout cas, sur moi, ça marche. Euh, et là, il a été chercher un casting qui est en grosse partie issu du Saturday Night Live. Alors là, c'est un, un film de commande. Mm -hmm. D'habitude, il fait un peu des films dans son coin euh, avec son épouse et des, des, des gens pas très très connus. Euh, là, il a eu un peu plus de sous parce que parce qu'on c'est pas un de ses produits originaux. On a été le chercher pour faire ça. Donc, il y aura au casting dans le dans le rôle titre donc du braqueur qui a qui a, qui a eu cette vie incroyable. Euh, Zach Galifianakis. Donc, j'ai réussi à pas me tromper en le disant. <rire> mais il y aura aussi donc euh, Kristen Wiig du Saturday nightlife Live. Euh, Jason Sudeikis, donc, qui est connu aussi pour faire du stand-up aux États-Unis. Et dans le rôle du tueur à gage lancé aux trousses du braqueur qui a détourné l'argent de ses collègues. On aura euh, donc Jason Sudeikis, je l'ai dit, et il y aura aussi Owen. Wilson, donc en espèce de mastermind qui va essayer de retrouver ce, ce, ce braqueur on the, on the loose vers la frontière mexicaine, donc moi ça me hype beaucoup, ça a l'air d'être une comédie un petit peu, un petit peu con, con quand on regarde le, le trailer en VF, parce qu'on sait ce que c'est que les trailers en VF et on, on connaît l'argent maintenant qui est investi dans les versions françaises néanmoins j'ai revu les trailers qui étaient sortis en VO et ça me plaît déjà beaucoup plus donc moi je pense que le 25 novembre je prendrai ma petite place et que j'irai voir Les Cerveaux donc il devrait sortir quand même assez largement en France parce qu'il y a un gros distributeur derrière donc euh, je vous le recommande par avance et je m'excuse si c'est pas bien. Alors est-ce que ça branche d'autres euh, d'autres nos chroniqueurs ce film
2: Bah maintenant oui. <rire> ouais, bah...
0: <rires> la... La merci tu sais. Merci Clémence ouais. pour euh, pour ton exposé euh, très uh, très complet et ton argumentation incroyable. On peut pas toujours être au
2: top
1: mec.
0: <rire> bah écoute, j'espère que au top pour la carte blanche au moins. D'autres d'autres personnes, non, est-ce que vous avez entendu
3: parler au moins moi j'avoue que je n'ai pas du tout entendu parler
1: Mais pareil, bah, j'ai ouais. l'impression qu'il n'y a pas eu de promo Ou alors je ne me suis pas tenu
3: au courant il, en a eu, il devait sortir cet été en fait Et, euh, et il a été retardé Parce qu'il a été retardé aux états unis Donc la sortie après les états unis A été retardée d'autant Donc en fait clairement c'est une comédie de l'été qui va sortir en novembre Donc ça va se planter hein, en France, personne n'ira voir ça Mais moi j'irai Bon, très bien, alors écoute, on va parler justement d'une sortie
0: très récente que Lucille a eu le temps d'aller voir au cinéma, c'est le film Marguerite avec Catherine Frot.
1: Effectivement, là je vous parle d'un film qui est déjà sorti il y a un bout de temps puisqu'il est sorti le 16 septembre, mais vraiment ça a été un gros coup de cœur. Donc un film français réalisé par Xavier Giannoli et qui raconte en fait dans les années 20 l'histoire d'une baronne qui s'appelle Marguerite Dumont qui est très riche, qui est fan d'opéra, qui adore chanter et qui donne en fait euh, bah, qui déjà chante toute la journée pour elle et qui donne régulièrement des petits des petits concerts devant ses amis, son cercle proche. Seulement voilà, Marguerite elle chante terriblement faux et personne ne lui a jamais dit. Donc euh, on suit donc cette femme qui trimballe ses casseroles au sens propre comme au sens figuré, un peu d'aventure en aventure puisqu'en fait le film est réalisé euh enfin il y a différents tableaux, ce sont des chapitres en fait, donc ce qui fait qu'on la suit à travers un peu toutes ces péripéties où on en apprend un petit peu plus à chaque fois sur elle, mais aussi sur son entourage, donc qui est Marguerite Qu'est-ce qu'il a dit Pourquoi elle passe son temps à chanter Pourquoi elle n'est pas du tout consciente de chanter comme une casserole Et surtout, pourquoi personne autour d'elle ne lui dit la vérité C'est vraiment un film qui m'a qui m'a vraiment touchée. C'est c'est amusant, c'est dramatique. Des fois, c'est doux. C'est assez fascinant parce qu'en fait, on ne sait jamais sur quel pied danser. On trouve tout le monde cruel de ne jamais rien lui dire. Mais en même temps, on les comprend terriblement. C'est difficile un peu de, de, de réussir à définir euh, toutes les émotions par lesquelles il m'a fait passer, sincèrement. C'est vraiment un, un, un très beau film. Il y a une brochette d'acteurs. Ils sont tous fantastiques. Là, je suis un peu. Bah, et puis Catherine Fraud de toute façon, alors, Catherine voilà, Freud, Freud, alors, déjà. J'allais la citer en dernier, mais j'ai eu <rire> trois coups de cœur. Donc il y a eu Sylvain Dieuette que je ne connaissais pas du tout, qui joue le rôle de Lucien Beaumont, qui est un jeune journaliste, qui en fait au début se dit bon bah elle a l'air d'être bête comme ses pieds vu qu'elle se rend même pas compte qu'elle chante euh, comme une casserole. Du coup il s'est dit je vais essayer un peu de la duper, de lui piquer son pognon, et en fait il se prend d'affection pour elle. Il y a André Marcon, un acteur plus âgé puisqu'il joue le rôle du mari de Marguerite qui tente en fait par tous les moyens de l'empêcher de chanter en public parce qu'il ben, n'a pas le courage de lui dire qu'elle chante mal mais il ne veut pas non plus qu'elle s'humilie. Et bien évidemment Catherine Fro qui m'a mis une claque monumentale. Sincèrement, elle a réussi à me briser le cœur en un regard. C'était un truc de fou. Donc Vraiment, si... normalement, il passe encore dans certains cinémas parce que c'est un gros succès. Alors, j'ai pas du tout noté les chiffres, mais pour un film français, ça marche très, très bien. Surtout pour un film français un peu dramatique. On a surtout l'habitude que ce soit plutôt les comédies qui fonctionnent bien, euh, il faut l'avouer. Là, euh, franchement, gros succès. Donc, c'est encore... Euh... je vais dire euh, je crois qu'il est encore dans pas mal de, de salles. Et donc l'histoire de cette baronne complètement farfelue, euh, complètement grandiloquente, il faut voir ce film. Et pour l'anecdote, en fait, il faut savoir que donc ce film est une version romancée d'une histoire vraie, qui est celle d'une cantatrice qui s'appelle Florence Foster Jenkins, qui chantait mm -hmm. faux aussi, sans que personne n'ose lui dire qu'elle chantait comme une casserole, et qui un jour bah, s'est retrouvée sur scène, etc. Donc il y a pas mal de similitudes avec l'histoire de Marguerite Dumont, et d'ailleurs, drôle de coïncidence, l'histoire de Florence Foster Jenkins va bientôt être adaptée au cinéma par Hollywood, et c'est Stephen, F... Stephen Frears, pardon, qui uh -huh. sera derrière la caméra, et c'est Meryl Streep qui interprétera le rôle de la cantatrice. Et franchement, je pense que Catherine Frot va poutrer Meryl Streep.
0: Oh, bah Meryl Streep quand même, attends. Ouais, mais,
1: tu sais mais franchement, j'ai beaucoup de respect pour Meryl Streep, mais je pense qu'elle va, et franchement, euh, Catherine Frot est tellement extraordinaire, c'est tu pourras pas battre une interprétation pareille.
3: 700 000 spectateurs.
1: Voilà, ce qui est, ce qui est pas est mal pour pas un film dramatique mal. français quand même. Ouais,
3: pour un, pour un drame, oui, c'est bien. En voilà. tout cas,
0: j'ai vu pas mal d'extraits, c'est vrai que ça donnait beaucoup envie. Tu parlais de drame, mais il y a un petit peu d'aspect comique quand même. Oui, tout, oui, tout, oui, oui ça,
1: reste, ça reste souvent très cocasse, parce qu'en plus, il y a toute cette façon de masquer la vérité, en fait. Et puis, il y a aussi ce moment où justement, enfin... Je veux dire, on a tous lu le pitch avant d'aller voir le film, mmh. donc on attend tous de l'entendre chanter. Et, et, et le réalisateur, il pousse, tu vois, il, il fait durer le plaisir, c'est mis en scène, etc., jusqu'au moment où tu l'entends chanter pour la première fois. Et, tu... et là, tu as juste envie de rire dans la salle, en fait, et en même temps, tu te rends compte à quel point c'est dramatique pour elle. C'est vraiment, il est très réussi de bout en bout. Je le conseille très chaleureusement, c'est mon gros coup de cœur. Voilà, voilà.
0: Alors sur Twitter, il y a Matt Salzar, euh, j'espère que je prononce bien, qui nous dit j'ai vu Marguerite, j'ai trouvé la narration casse-gueule, mais oui, fro magistral quand même, carrément. Il euh, y a également Chris Indica77 qui dit qu'il y a plus de boobs dans Halo Central que dans Game of Thrones, pourquoi pas Il euh, n'y en a que 4 ce soir malheureusement Non mais euh, mm -hmm. vous
1: avez tout, tous des boobs hein, c'est juste qu'ils ne sont pas aussi développés oui. que les nôtres hein.
0: T'en sais rien, quoique... Euh, en plus <rire> Je... <rire> trop trop d'informations et d'images à la fois dans mon cerveau Si vous aussi vous voulez envoyer des images de vos boobs, pourquoi pas, vous pouvez bien sûr le faire grâce au hashtag Halo Central mais puisque le tour d'actu est terminé, je vous propose qu'on passe tout de suite à la petite chronique de Clément sur le film, A Man of... Oh, si j'arrive à le prononcer dites donc... A Man of Earth, euh,
1: from, Earth the man For, from, from Earth. Ah oh,
0: putain, ouais, bah, excuse-moi, je peux pas avoir les yeux partout, hein, le conducteur, non. Twitter, euh, tout ça, heureusement que là. tu es là. Merci.
2: L'idée générale est quand même là, euh, donc c'est The Man from Earth, c'est sorti, on va vite fait faire une petite, euh, une petite biographie, euh, il est sorti en 2007 aux états unis euh, il aura fallu attendre par contre 2011 pour qu'il sorte en France et il est sorti uniquement en DVD. Et en plus, c'est un petit détail intéressant qui ait mis autant de temps à sortir, puisqu'on en plaisantait la dernière fois avec le télé, la semaine dernière, euh, non, il y a 15 jours, pardon, avec Mister Robot sur le téléchargement illégal. Ça fait partie de ces films euh, qui ont été connus grâce au téléchargement illégal. C'est un petit film indépendant euh, qui n'a pas été beaucoup diffusé, euh, qui n'est sorti qu'aux États-Unis. Et sauf que euh, le téléchargement illégal aidant, euh, il est Il s'est retrouvé très connu et classé dans les 50 meilleurs films de, de science-fiction de tous les temps sur IMDB. Ces classements, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, c'est quand même un tout petit truc qui aurait, qui aurait dû rester confidentiel et qui a très bien marché. Et on comprend pourquoi, parce que c'est vraiment très, 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 très bien. En fait, c'est l'histoire d'un professeur
0: d'université
2: qui s'appelle John Hodman. Et qui va euh, déménager. Est-ce que vous êtes toujours là Ah oui, on oui, t'écoute. Oui, oui, on dort pas, pas encore. C'est pas du tout professionnel ce que je viens de faire, j'ai paniqué. J'étais là, pourquoi j'entends personne et tout On, pas on une est pas eu en fait. Ah eu mais... une seule vanne sur le piratage <rire> Qu'est-ce qui se passe eh
0: ben, T'as paniqué et ta t'es pas la seule, hein, tu sais. <rire>
2: Donc je te perds,
0: voilà, voilà. c'était la vanne.
2: Merci, merci. Maintenant, je me tu, sens tu mieux. Tu te sens mieux
0: maintenant, voilà. voilà je m'en doutais. J'ai
2: eu mon, mon petit côté euh, vanne de famille. Ouais. Je, je, je me sens mieux. Euh, donc c'est John Alman qui est prof d'histoire à l'université. Alors,
0: alors excuse-moi, je te coupe. Il paraît que tu, tu es là d'être très très loin. Donc, est-ce que tu peux rapprocher ta bouche pulpeuse de ton micro c'est
2: De mon micro Falica. C'est terrible, les darlings, parce que non, je ne, suis, je ne suis absolument pas loin de mon micro.
0: Eh bien, parle plus fort, te très plaît. Très bien.
2: Je vais. Est-ce que vous m'entendez mieux
0: Vas-y, oui, vas-y, vas-y.
2: Je vais, je vais, je vais parler euh, très fort sur ce ton-là. Ce sera parfait. Et je fais un bisou à Fox qui est censé avoir réglé mon oh. compte.
0: <rire> Merci Fox Monsieur évidemment sur Twitter. N'hésitez pas à aller l'insulter tout de suite.
2: Non, il est gentil. Euh, et en fait, donc, il s'appelle John Alman. il est prof à l'université dans un trou paumé et il s'apprête à déménager. Et il pensait déménager discrètement, sauf que d'un seul coup, il y a tous ses collègues de la fac qui se radinent, qui lui font « Non, mais tout, mec, ça fait dix ans qu'on se connaît, ça fait dix ans que tu bosses avec nous, t'as cru quoi que T'as cru que t'allais partir comme ça T'es malade ou quoi ?» Donc le mec rondine un peu et en fait, de fil en aiguille, avant de partir, euh, juste avant de partir, tous ses collègues lui disent « Mais on ne te connaît pas, ça fait dix ans que tu travailles avec nous et on ne te connaît pas, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas pourquoi tu pars. » Et donc, il s'assoit avec eux dans son salon qui est en train d'être vidé, il va, les, il va donner les meubles, il n'emmène vraiment rien. Il s'assoit face à eux et il leur dit bah, « Très bien, je vais vous raconter mon histoire. Moi, je m'appelle John Oldman et j'ai 14 000 ans. Et c'est comme ça que ça commence. Et il va expliquer à tous ces universitaires qui sont dans des domaines différents. On a l'archéologue, l'anthropologue, le psychologue, euh, le biologiste, qui sont ses collègues. Et il va leur raconter que voilà, il a 14 000 ans. C'est un homme de la préhistoire et qu'il ne sait pas pourquoi. Mais il n'a jamais vieilli. Et il a un système immunitaire de fou qui fait qu'il survit très bien à toutes les maladies un peu dégueulasses. Vous lui coupez un bras, il va quand même perdre la main. Mais voilà, Et il a 14 000 ans. Et ça démarre comme ça. Et euh, c'est un pitch qui paye pas de mine, j'entends bien. Euh, en plus, ça donne pas forcément envie, parce qu'on parle quand même d'un film indépendant qui est un huis clos. Euh, moi, on m'a dit ça, j'étais alors là, là, les gars, certainement pas. Moi, j'ai autre chose à faire que de me faire chier pendant une heure et demie euh, au cinéma, c'est hors de question. Et en fait, c'est génial. Parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien réalisé. D'un point de vue de réalisation, il y a des vrais moments de génie. Euh, parce qu'en effet, c'est un huis clos. Tout se passe soit dans le salon... Euh, soit sur la véranda de la maison, donc vraiment, il euh, n'y a pas, pas 8000 décors, sauf que la réalisation est extrêmement dynamique, il va y a, toujours y avoir des changements de position, des gens qui passent, euh, des déménageurs qui viennent récupérer des cartons, ce qui fait que finalement, vous, vous n'êtes pas en plan fixe statique, donc déjà ça, ça vous détend un petit peu quand vous êtes, quand vous êtes spectateur, et au niveau du scénario, le fait qu'il ait 14 000 ans, va amener des questions philosophiques euh, sur l'humanité hyper intéressantes. Parce que ce serait comme discuter avec un mec qui connaît toute l'histoire de l'humanité, en fait, qui a tout vu. Il y a des thèmes qui vont être abordés, notamment le thème de la religion, qui sont des merveilles. Euh, ça fait partie de ces films, quand vous le regardez, après, vous n'avez plus la même vision du monde qui vous entoure. C'est un, un film qui va qui va vous sensibiliser à quelque chose, qui va vous apprendre quelque chose sans être jamais pompeux, pédant ou quoi que ce soit. C'est pas du tout chiant. Arrête
0: avec tes gros mots, là.
2: Oui, je suis vulgaire, pardon.
0: Non, non c'est une vanne, encore.
2: Ah Lol, mais ça, ça me rassure que tu me fasses des vannes.
0: Mais euh, parle fort, n'hésite pas, vas-y, hein. vas-y. Vas
2: là, j'ai une bronchite mais... en plus, je suis en train de hurler dans mon micro. Ah mince,
0: bah écoute, sinon fais rapide, augmente ton son vite fait, pendant que je parle, tu vois, tu peux augmenter ton son de ton microphone, pendant que je meuble et que je vais faire un petit tour sur Twitter. Euh, alors, sur Twitter, qu'est-ce qui se passe Il y a des films français pour se faire chier en huis clos, sinon hein, attention à ce que vous souhaitez, c'est Nicolas Burki qui nous le dit sur Bonjour Twitter. Bonjour à lui, c'est un copain. Ah bah bonjour Nicolas, bonjour Dorique, Nicolas. qui a un magnifique, magnifique pépé, en tout cas très, très mignonne, avec une espèce de petite créature. Ainsi que Hall341 qui me dit qu il faut absolument parler de The Person of Interest. Euh, oui, bah pourquoi là là, pas. Oula
2: là moi J.J. Abraham, je suis dessus, hein.
0: Mais, okay. <rire> c est c est bon, mais ça marche ou pas Son micro est, est beaucoup mieux déjà. C'est mieux, ouais. C'est ouais. bon, ça marche. Ouais. On ouais. a entendu pour ce qui était important <coughs> Voilà c'est ça <rire> Et je, tout dans et je continue Hall veut surtout qu'on parle de The Good Wife Et ça oui bien sûr évidemment The Good Wife On en parlera très bientôt Je compte bientôt m'acheter les DVD Ma petite Clémence tu peux donc reprendre Après cette interruption euh, inopportune
2: Alors, très, Et on parlera, on parlera de The Good Wife Et on parlera aussi des multiples opérations Chirurgie esthétique de Juliana Margulis hein. Oh Margulis Margulis Chirurgie shaming non, non, mais attends, la meuf, elle a plus la même gueule entre urgence et maintenant, enfin, il y a un problème. Enfin, oui, enfin, pas il
0: y a 10 ans aussi, c'est oui. ça vrai, aussi. il y a
1: eu la vieillesse.
2: La vieillesse Quelle vieillesse Elle a l'air plus jeune que dans urgence.
0: Quelle euh, vieillesse Elle a l'air plus
2: jeune quand ils sont vieux c'est de l'arnaque enfin voilà c'est dans le thème hein. ces gens euh, ces gens qui ne vieillissent pas et sinon oui euh, Man from earth alors mais oui parce que non, vous êtes, vous êtes différent <rire> ça vous fait ça vous fait réfléchir à des choses et je suis pas ne vous inquiétez pas vraiment on ne se fait pas chier c'est pas vrai du tout moi je suis pas du tout adepte du cinéma où on s'ennuie enfin j'aime bien un peu les gros navets hein, j'admets. mais euh, le cinéma où je posais mon cul on va dire mais tu vas voir c'est hyper profond, ça se fait réfléchir à des choses dans la réalisation. Dans... J'en ai rien à foutre. Je veux dire, à un moment, je vais voir un film, c'est pour qu'il me distrait. En effet, qu'il m'apprenne des choses euh, si c'est possible. Mais c'est pas euh, juste pour me regarder en rond euh, et m'ennuyer. C'est vraiment pas le cas, c'est vraiment hyper distrayant. C'est assez court et assez dynamique pour que justement, vous ne vous ennuyiez jamais. Et ça pose des vraies, vraies questions. C'est hyper bien. Et en fait, en m'enseignant, je me suis rendu compte que ce scénario est un peu vieux. Euh, parce que c'est réalisé euh, par Richard, euh, Richard Schenkman, euh, qui est aussi le, le réalisateur de Abraham Lincoln, euh, Tueur de zombies. Je ne sais, sais pas ce qu'il a fait. Un grand film un hein. Oui, très sympathique. <rire> je ne sais pas, il a, il, a, il a craqué son slip. Et en fait, c'est sur euh, un scénario de Jérôme Bixby, qui est un auteur Et de science Et le secret de Nîmes Oh
0: Alors il faut, il faut qu'on en parle un jour dans Halo Central obligatoirement et on chantera la chanson qui fait pleurer. D'accord.
2: Okay. <rire> Jamais vu hein. Je m'en oh, souviens mais c'est
0: magnifique, c'est un film de Don Bluth. Il y a pas une souris euh... dedans Mais oui, il y a une souris qui vit dans un parpaing. Elle doit sauver <rire> Cendrillon elle vit pas dans un pas <rire> Mais elle doit sauver son enfant Qui a une bronchite ou un truc du genre Enfin, enfin bref oh, on en parlera très bientôt C'est triste C'est très très triste ça fait pleurer Bah c'est un peu celui qui a fait le petit dinosaure hein. Donc vous voyez un petit peu oh le niveau de tristesse là, là, là. Ah bah voilà Petit pied petit pied si nous écoute.
3: C'est pour ça que notre génération est endurcie Et pas celle, celle qui vient après Moi je me sens je pas le... si dur que ça le petit dinosaure on est prêt à affronter la vie après ça.
0: Alors, Alors Clémence. Bref.
2: bref, le mec est un, un auteur de, de science-fiction très connu. Il est mort en 1998. Et apparemment, il aurait écrit ce scénario quasiment sur son lit de mort. Euh, donc ce, ce scénario d'un homme qui ne vieillit pas, qui a vu avancer euh, l'humanité et qui vient en parler. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, c'est très bien écrit parce que c'est toujours très logique. Euh, parfois, on va lui poser des questions genre né où « T'es où T'es quand ?» Il va dire, mais il va leur dire, mais comment vous voulez que je le sache enfin, c'était une époque où la, la géographie n'était pas la même. Et à chaque fois, c'est toujours très logique, très bien fait. C'est très fin. Et euh, vraiment, ça se mange sans fin. C'est très fin, ça se ça, mange sans faim. J'ai pas osé la faire.
0: Ce soir, j'ai démissionné des vannes, hein, je oh, préviens.
2: C'est grave. Il a eu quelques prix, il en a eu deux euh, au festival de Rhode Island. Mais bon, ça, c'est comme tout. Hein. Euh, les... les palmes d'or, euh, c'est un très grand prix et pourtant, c'est très souvent chiant. Donc, ça ne, veut... ça ne veut rien dire. Mais voilà, pour vous encourager à le voir, je vous dirais déjà ce que je vous ai dit c'est hyper bien. Euh, Qu'il a quand même réussi à se faire classer dans les 50 meilleurs films de science-fiction de IMDB. Euh, par le temps, par l'affection des gens. C'est un film qui a de très bonnes critiques, alors que vraiment, à une autre époque, c'est un film qu'on n'aurait jamais connu, qui aurait, qu aurait dû rester sous un, fond de, sous un fond de tiroir, un fond de chaussettes si Internet n'avait pas été là. Et sauf qu'il est tellement bien, il est tellement bon, que finalement, euh, le truc est devenu culte. Quoi. Donc c'est The Man from Earth, vraiment, matez-le, parce que c'est... Et ça, pour le coup, c'est vrai, ça se mate sans fin. Parce que ça fait partie de ces films que vous allez voir une fois. Vous allez trouver ça trop cool. Vous allez vous dire, il faut absolument que je le montre à mon pote. Une semaine après, vous allez le remater. Quinze jours, trois semaines après, vous allez le refaire parce qu'il faudra le montrer à quelqu'un d'autre. Et ça vous dérangera jamais. Ça me l'a fait. Ça l'a fait à des amis, à moi. C'est vraiment un film qui, qui se regarde sans fin, qui a toujours des lectures différentes. Est, il est passionnant,
1: vraiment. Allez-y, quoi.
0: Bien, merci Clémence pour ton coup de cœur cinéma. Ma chère Lucille, de quoi allons-nous parler dans la prochaine partie de l'émission
1: euh, Alors, laisse-moi juste reprendre le, est le, est le
0: conducteur. C'est hyper
1: brutal comme transition. Ah
2: ouais, non, je m'attendais ah ouais. à Moi, je pas ce que, notre que avis, me ouais, tu me euh... demandes en fait, Alors, bah, fait, bah, je sais pas, votre avis. -ce que... carcadé,
0: oui, c'est vrai. Est-ce que quoi. vous l'avez. Non, bah, pourquoi non, pas Écoute, vous l'avez vu ou pas Non.
4: Voilà, je m'en doutais.
0: On a avez envie de le voir maintenant. Ouais un peu, bah, grave, pourquoi un peu pas. Plus. Après je me
1: méfie toujours un peu Parce que Clément c'est quand même la femme <rire> qui m'a fait regarder Twilight là c'était pas Twilight C'était Vampire Academy. Ouais mais si j'ai quand même regardé pire. Twilight Après qu'on ait eu une grande discussion Sur laquelle oh là tu m'as convaincu qu'il fallait absolument le lire Et qu'à défaut il fallait le voir ah oui, voilà. non, mais pour, pour pouvoir dire à quel point c'était de la merde des malsains
2: Oui <rire>
0: Mais, coup, mais, mais quand même
2: Sachez-le, si, notamment si nous avons des
1: jeunes gens et des jeunes filles qui nous écoutent, sachez-le, Twilight, c'est dangereux hein mais Écoute, je propose, Clémence, qu'à l'occasion, on fasse une petite chronique sur Twilight dans laquelle oui. on va pouvoir se lâcher et dire tous les trucs super malaisants qu'il y a dedans. Ouais, je que ouais. ça ferait du bien. Avec grand oh, plaisir. Oh, c'est mignon. Voilà.
5: Et par Vous contre, voulez dire que regarder les gens dormir non. la nuit en rentrant chez eux illégalement, c'est pas bien
2: alors moi, c'est plutôt le côté euh, anti-avortement, euh, même si ton enfant doit te tuer qui m'a mise mal à l'aise. Ouais, à, mais... à la limite,
1: c'est un des trucs qui m'a le moins choquée. <rire> l'avortement, le oh, mec qui te regarde dormir pendant que tu pendant euh, Non, que tu... Le, le, le truc contre l'avortement. Bon. Ah ouais <rire> Enfin bref, Bien. tout ça pour Autre débat. Une petite pause musicale nous allons pouvoir entamer le deuxième thème de cette 23 e édition d'Allo Central, nous parlerons sortie avec Dans les News, le festival Singzilla l'expo Respiration, les tribunes de la presse et un thème sur les Escape Games par Erwan
5: Magnifique wow. Serge On dit souvent que tout était mieux avant, qu'en pensez-vous papy Groublin C'est vrai, c'est vrai tout était beaucoup mieux avant à l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise Coucou, c'est Amo Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'animé, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa. On n'avait pas de doujin and tiny non plus. Mais arrête, pépé. <rire>
0: Retour dans halo Central, Mixeler, c'est formidable, c'est génial pour gérer euh, tout, toute la, <rire> toute la réalisation. S'il y a des petits soucis, ne vous étonnez pas, c'est juste que c'est un petit peu euh, freestyle de tout gérer en même temps, de voir un petit peu les yeux sur Twitter. En plus, sur Twitter, on nous précise que Lincoln a chassé plutôt les vampires, en fait, plutôt que les zombies. C'est murray 24-24. Ça n'empêche pas. Euh, non, excuse-moi, les zombies, ça se dessèche, les vampires, ça suce, donc c'est pas pareil. Euh, et Birdie... Enfin... Mais enfin Ça sus le sang 75 014 Birdie 75 014, Qui nous dit que c'est l'auteur du meilleur épisode de Star Trek original avec l'univers miroir Merci Wikipédia, je ne sais plus de qui parler Du réalisateur de... Oh non mais c'est de... génial enfin, voilà. est, on est, hein En
2: effet, enfin, je suis complètement d'accord avec lui
0: Bah oui, c'est euh, logique
2: C'est hyper constructif ce que je viens de dire Mais c'est vraiment un super bel épisode de Star Trek, la série classique Et si un jour vous avez l'occasion de le voir Et ben regardez-le et après vous comprendrez mieux pourquoi est-ce que je chiche sur Gigi Abrams
0: alors si Star Trek euh, vous plaît N'hésitez pas évidemment à réécouter les anciens Numéros d'Allo Central où Clémence justement Nous fait une jolie chronique dessus Mais tout de suite on va entendre parler l'autre Paire de boobs d'Allo Central, c'était très sexiste euh, Lucille tu veux nous parler du festival Sinzilla qui se déroule à Lyon Merveilleuse ville avec des habitants merveilleux
1: N'est-ce pas <rire> Effectivement oui. le festival de musique électronique Dédié à la musique Chiptune et Sinwave Se déroulera à Lyon le dernier Week-end d'Octobre. Alors petite définition Il a fallu quand même que j'aille chercher sur Wikipédia et compagnie, parce que c'est difficile. La chiptune, qu'est-ce que c'est C'est donc une musique dont les sons sont synthétisés en temps réel par un ordinateur ou la puce audio d'une console de jeu et non basés ah. sur des samples ou toute autre forme d'enregistrement audio. Donc c'est quelque chose quand même d'assez précis. C'est donc la musique, de la musique en fait qui pourrait sortir de votre console de jeu vidéo, mais en mieux, puisqu'en plus elle est guidée par des véritables artistes, des musiciens du beat un peu, on peut dire ça. Quant à la cinéaste. C'est poli ça Oui, c'est du beat BEAT. Ah, T bon, ça va. Tout va bien. De toute façon, on est après 21 minutes on s'en branle.
0: Oui. <rire> on s'en branle le beat, j'ai envie de dire.
1: Oh, oh. Quant à la synthwave, petite. On enchaîne. Quant à la synthwave, donc la synthwave, en fait, ça définit toute la musique qui a une forte consonance euh, années 80, puisque en fait le terme en lui-même mélange le terme synthétiseur et wave, comme dans new wave. Donc en fait, ce festival est né de l'imagination de cinq personnes euh, qui composent une association au nom carrément cool puisque ça s'appelle l'association du kaiju masqué. Et en fait, ils avaient vraiment envie de promouvoir la Chiptune et la synthwave parce que ce sont de grands fans de ces deux genres. Mais il faut l'avouer, bon, ça reste quand même assez peu connu en France. Hein, ça reste quand même des genres, on va dire, de niche. Et donc, ils avaient envie de promouvoir oh ça, fou. de faire un véritable événement un véritable <rire> événement autour de cette musique-là mais aussi l'univers qui euh, compose ces musiques puisque bien sûr c'est directement lié aux jeux vidéo bien évidemment. Donc en fait vous mélangez tout ça et paf ça fait pas des chocs à pic mais ça fait un super programme sur deux soirs entièrement tourné vers la musique et le jeu vidéo. Alors le vendredi soir ça sera une Hotline Miami Night, donc il va y avoir tout un tas d'animations autour du jeu Hotline Miami et sa suite. En présence notamment de Dingo Drôle, le célèbre speedrunner qui a été plusieurs fois record mat du monde sur les deux opus. Donc il y aura plein de trucs, ça sera tout le thème années 80, il y aura de la musique, mais il y aura surtout beaucoup de jeux vidéo avec notamment, je crois, des concours de vitesse sur des niveaux tirés au sort, etc. Donc là, ça sera vraiment sur le jeu. Samedi soir par contre, ça sera complètement différent, là on sera sur un gros concert de folie, un live show avec des groupes locaux, donc deux groupes lyonnais, Dan Terminus et Thomas Barandon, donc qui n'est pas un groupe mm -hmm. qui est un type mais c'est pas grave, il y aura <rire> un groupe aussi italien qui s'appelle Confrontational, donc pareil toujours dans le Chiptune Synthwave, et surtout deux énormes têtes d'affiches du genre qui sont, excusées du peu, Perturbator Ouh. et Carpenter Brut qui là là. Donc, notamment ont participé au BO de Hotline euh, Miami et qui sont fait aussi connaître par ça mais pas que puisque personnellement Carpenter Brut par exemple je l'ai connu parce qu'il a participé à la bande originale de euh, Battlefield 4 comme quoi hein. donc voilà gros programme donc pourquoi il faut y aller bah, Déjà parce que c'est enfin un festival super cool qui ne se passe pas à Paris parce qu'il y en a un peu... Enfin, je dis ça, je suis à Paris, mais justement, pour une fois, il <rire> y a un truc qui ne se passe pas à Paris, donc c'est l'occasion ou jamais, c'est à Lyon, allez-y. Ensuite... Bah, superbe
0: ville, superbe bah ouais, non En
1: plus, c'est assez sympa, Lyon, et du coup, c'est bien, c'est dynamique. Il faut y aller, parce que bah, ça soutient une petite association, ils ont quand même une super idée, ils sont quand même dit, on va créer un festival, ils ont réussi à faire venir des super têtes d'affiche gros chapeau pour eux, c'est une super initiative, vraiment. Je pense qu'ils ont du travail par-dessus la tête, donc ils méritent qu'on vienne les soutenir Ensuite, il bah, faut y aller parce que c'est pas très cher. La soirée Hotline Miami, elle est à 5 euros. Le concert, il est à 22 euros. Si vous prenez un pass pour le week-end, c'est 25 euros. C'est que dalle pour un festival. Et ensuite, bah, euh, petit coup de pouce, vous pouvez en plus acheter des goodies. Franchement, ils ont des visuels de malade. Donc, surtout à base de Godzilla qui fait du synthétiseur. Donc, je suis super fan. Et en fait, aujourd'hui, j'ai reçu justement le t-shirt. Euh, ils avaient vendu un, un pack Early Bird, en fait. Euh, même avant que, que genre le programme soit soit posé, tu vois, c'était genre pour les gens qui avaient envie de soutenir et qui y croyaient. Et genre le t-shirt est super cool, et donc vous en avez en vente sur le site. Donc voilà, donc j'avais envie de leur faire une petite promo parce que je trouve que c'est vraiment une initiative très très cool. Donc petit résumé rapide, ça se passe à Lyon, ça sera les vendredis 30 et samedi 31 octobre. Tous les renseignements et l'achat des billets sont sur leur site internet, donc sinzilafest.fr, et vous pouvez aussi les retrouver sur Twitter. Allez-y.
0: Sur Twitter, leur compte c'est
1: euh, Cindy LaFest tout Cindy simplement la voilà
0: euh, et tu y seras bien sûr bien évidemment j'y serai donc les euh, gens
1: avec un peu de chance j'aurai une ou deux bières dans le nez et vous me verrez me déhancher <rire> sur la piste ça sera très très très, très trop drôle voilà et bah, si, vous... si vous voulez
0: voir Lucie c'est le moment où jamais hein. bah
1: ouais à la limite vous me ferez un petit coup je pense qu'il y, y aura moyen de s'amuser un peu. Voilà, voilà. <rire> ça fait bizarre comme C'est glauque. Pas, que rien, je... rien, de, rien, de, rien de malsain. Hein. On sera entre de... adultes et tout. Hein. Il y aura des gens bah... pour nous surveiller quand même. Euh...
3: Mais si. Ok, c'est encore mais... pire qu'il y a 5 minutes. Il et... y a des gens <rire> qui regardent aussi.
1: Voilà. Et, euh, et puis sinon, euh, sinon l'eau aussi, euh, tu pourras nous parler de l'exposition respiration pour éviter que oui. l'on dans le malaise.
0: Enfonce-toi ailleurs si tu veux bien. Mais non Alors l'exposition respiration, bah, vous connaissez évidemment Amélie qui a fait notamment l'émission Toile secrète sur Radio Kawa que vous pouvez d'ailleurs consulter dans les archives du site mais qui a également participé à l'émission Galeria Ludica avec Aspic. Aspic qui est le monsieur technique et son qui a fait tous les jingles quasiment de toute cette merveilleuse web radio, qui mixe aussi ta gueule, enfin bref, vous connaissez Amélie et Aspic, euh, de son vrai nom Arnaud d'ailleurs. Ils, ils refont d'ailleurs une exposition, donc respiration pour un nouvel accrochage, comme ils disent, un an plus tard, un an après la dernière exposition. Ça se passera du 2 octobre au 2 décembre en compagnie d'Edouard Noisette et Pauline Sanchez. Donc euh, n'hésitez pas voilà, à passer, c'est donc euh, à l'antenne la, à Jeune Flandre, au 49 Terre Rue de Flandre, dans le 19 e à Paris, et vous pouvez bien sûr les rencontrer, leur poser des questions, ils ne seront pas là tout le temps, tous les jours évidemment, mais n'hésitez pas à vous renseigner, voilà, l'objectif sera de mettre la nature à l'honneur, donc avec de très jolies toiles, n'hésitez pas je vous invite à consulter la page Facebook donc c'est respiration.expo normalement si je ne dis pas de bêtises vous pourrez vérifier ça sur Facebook et c'est vraiment très très joli nous les encourageons, nous les embrassons et on leur dit évidemment à très bientôt dans cette émission puisqu'ils passent parfois pour chroniquer des sorties artistiques évidemment et je vais redonner la parole à Clémence tout en faisant peut-être un petit tour par Twitter s'il se passe des choses je ne sais pas, oui mais bien sûr il y a euh, Mad... oh mais son pseudo de merde, euh, Mad Salza qui nous dit en plus à Lyon on mange bien euh, Effectivement les petits bouchons Les, les, les quenelles aussi J'ai mangé
1: une putain de poutine Ah,
0: ah la poutine de Lyon n'en oui. a pas assez <rire> La, la <rire> célèbre Poutine de Lyon
1: Voilà euh, à chez frit alors, à côté d'Opéra
0: ah, écoute, moi j'ai mangé un tiramisu la fois dernière à Lyon ouais. et, euh, et j'ai mangé aussi euh, du boudin entier euh... <rire> euh, Clémence, tu voulais nous parler des tribunes de la presse
2: oui. C'est fou, fou ce qu'on entend, qu entend ce soir et tout. Euh, donc je vais oui, vous parler des tribunes de la presse parce que non, Lucie, a raison, il ne se passe pas des choses qu'à Paris, il se passe des choses dans toute la France. Les mecs, c'est dingue. Oui, la France, ça n'est pas que Paris et il se passe des choses à Bordeaux. Les tribunes de la presse, qu'est-ce que c'est C'est la cinquième édition, ça fait cinq ans que ça existe et c'est euh, donc quatre jours de conférences à cette période-là de l'année sur un thème donné. Euh, l'année dernière, par exemple, c'était l'Europe. Généralement, ils essayent de faire ça euh, sur des trucs un peu d'actualité puisque l'année dernière, conférence sur l'Europe, parce que c'était vraiment en plein cœur euh, de la crise entre euh, l'Ukraine et la Russie. Euh, donc, ils, sont, euh, ils essayent toujours un petit peu de coller. Euh, sachant que, euh, en décembre, ça va être la COP21, le thème de ces, de ces conférences va être « La terre a-t-elle perdu la boule ?»
0: Waouh Oh, oh, oh wow. c'est drôle
2: Oh, yeah, baby. <rire> euh, et le... Soit dit en passant, Généralement, c'est très intéressant, euh, puisque ça fait cinq ans que ça existe, cinq ans que c'est fait avec euh, des professionnels de la presse de toute la France. Il euh, y a souvent des invités, euh, des invités prestigieux. Je ne sais pas ce que ça vaut pour certains, mais le coordinateur cette année, c'est Christophe Ondelat. Euh, N'oubliez pas qu'à l'origine, Christophe Ondelat est un journaliste et qu'en plus, il n'était pas mauvais il est
1: euh, roux ne... Oui, mais surtout ah bon chanteur. Il
2: est pas blond. Non, chanteur, non, il est Non. non, non. <rire> ça se pas un truc. Grand petit
0: débat sur les cheveux. Mais de toute façon, il perd ses cheveux, de toute façon. Voilà. Mais qu'est bah, marre. Ça arrive
1: à plein de bien, genre. Plein de choses <rire>
0: <rire> C'est quoi cette émission Vous êtes toujours dans Allo à, pas. On J'ai l'impression d'être ça <rire> Oui, alors. Euh,
2: la culture, le.
3: Serge Gasbourg, J'aime
2: <rire> <l 'au> allô ça <rire> sur le zinc tout est normal donc c'est
3: euh... 21h40 c'est déjà la merde quoi
2: donc euh, il va y avoir trois jours de conférence jeudi vendredi et samedi c'est entièrement gratuit samedi et oui oui on m'a toujours dit que je disais samedi de façon euh, rigolote euh, j'ai envie de te dire voilà quoi on est là pourquoi on est là pour se juger ou on samedi, est là pour s'apprécier euh, quoi qui
0: <rire> samedi Attention. De grise Attention, de... oh, je vais y enfin, contre... <rire> contre Van Murray 24 24 dit euh, déjà Fort Boyard a perdu la boule, voilà.
2: Oh, my God. oh mon dieu, voilà, voilà. Oh, en plus elle est drôle quoi. Oui oui. C'est vachement bien, je suis à le dire Et euh, c'est <rire> gratuit. Allez, il euh, faut, faut simplement s'inscrire par mail via les tribunes de la presse.org. Et encore, euh, je vous cache pas que c'est pas dramatique si vous vous êtes pas inscrit, euh, vous arrivez il euh, y aura bien toujours un gars qui se sera inscrit et qui sera pas arrivé dans l'amphi, il y aura de la place donc jeudi, vendredi samedi de cette semaine euh, vous avez tout le programme sur euh, les, tribunes, tribunes, pas les tribunes de la presse.org. Euh, l'inauguration est en ce moment même, hein, Voilà, donc euh, prenez votre billet de train, euh, puisque l'inauguration, vous en avez peut-être entendu parler, euh, c'est un documentaire fait pour la COP21 qui a été financé par du crowdfunding, qui est réalisé par Mélanie Laurent. Euh, ouais. bref, ça, vous n'en avez pas entendu parler c'est pas grave, non, on, on s'en fout un peu euh, et en fait c'est ce qui fait l'inauguration ce, ce soir au cinéma Utopia de Bordeaux, euh, c'est donc un documentaire qui visite plusieurs pays euh, pour voir quelles sont les solutions qu'on offre au changement climatique puisque donc je vous le rappelle le changement climatique va être le grand thème euh, de ces tribunes de la presse vous vous en doutez, c'est aborder un thème via la presse via les médias, via leur vision et via leur rôle dans euh, ce mécanisme-là. Il euh, y a des conférences qui promettent d'être très intéressantes, notamment sur la déforestation, euh, sur la place que l'écologie euh, peut avoir dans la presse actuellement. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours malade, hein, la promotion que font euh, les médias. Donc vraiment, si vous êtes à Bordeaux, euh, n'hésitez pas à y aller. Les tribunes de la presse, ça n'est jamais décevant. C'est toujours très intéressant.
0: Si vous êtes à Bordeaux. Non, merci Clémence. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent à Central centrale
2: qui sont sur Bordeaux. Mais non, mais c'est. Ah, c'est une vanne, écoute. Je le
0: sais. Je le sais. Samedi. Ah, voilà, quand je vous dis,
2: allez au cirque à Bordeaux, tout le monde est au taquet. Par contre, allez aux tribunes de la presse, il n'y a plus personne. Mais non,
3: c'est très très bien de pas. C'est très bien
1: Bordeaux. oui,
3: c'est vrai que.
0: Mais Bordeaux. Mais bon, écoutez, où est Bordeaux mais voilà. Bordeaux c'est à l'ouest Mais on va pas mettre Bordeaux en bouteille Bordeaux c'est dans le sud de toute façon Il euh, y a beaucoup trop de vannes là qui oh sont fou. des private jobs Comme, comme Lyon, Lyon c'est dans le sud aussi comme Orléans Et Comme Lyon Orléans. Et, je, et, je, et je tiens à dire euh, voilà, Que je n'ai traité personne de boudin Je faisais juste une vanne euh, très très euh, salace Et je tiens à m'excuser auprès des personnes Que j'ai pu choquer car elles sont très mignonnes Mais tout de suite je veux parler d'autres personnes mignonnes Qui va nous parler d'un escape game Et qu'est-ce que c'est qu -ce que déjà qu'un escape game C'est Erwan qui va nous faire sa chronique Sur le Professeur Locke Enfin sur la Locke Academy Un escape game à Paris Mais c'est quoi un escape game mon cher Erwan Mais un escape game c'est un jeu tout d'abord, où vous êtes enfermé.
2: Pardon, j'avais envie de la faire. Euh, Escape game, c'est vrai, que ça après, fait un peu euh... bordel. Mais...
1: quand même.
0: Bah <rire> après, ça mais dépend non, ce Bordeaux. que tu veux faire.
1: <rire> Attends, putain, je, vais bon, on, on je comprends
0: plus là, ouais. c'est beaucoup trop spirituel pour moi ce soir.
1: Bon, désolé. Ouais. Allez, vas-y, continue, vas-y, Rwan. On est avec Donc, toi. Donc
0: en gros, vous êtes
6: enfermé pendant 60 minutes dans une pièce et vous devez en sortir. Alors pas euh, seins nus, malheureusement. Vous êtes filmé. Oh. <rire> et oui, dommage, je Lucie. Mais non, en gros, vous êtes enfermé et euh, vous avez une heure pour sortir de la pièce. Donc, euh, pour ça, vous avez des énigmes à résoudre, des coffres à ouvrir, des codes à trouver et, euh, et tout ça dans la bonne humeur et en groupe allant de trois joueurs à cinq joueurs. Et euh, c'est un phénomène, on va dire, qui se développe à Paris et qui cartonne de plus en plus. Et, euh, et c'est vraiment très,
0: très, très sympa. Et toi tu es un grand passionné d'escape games Bien sûr Tu en as fait combien Une dizaine Oh là là quel, quel ah oui, grand joueur même. Alors est-ce que c'est cher
6: Vous en avez pour entre 25 et 35 euros Selon le nombre où vous faites l'escape game Pour une, oui, pour
2: une heure c'est beaucoup quand même 25... Le problème c'est les 60 minutes hein. Ce serait Alors, 20 en fait, euros pour une heure et demie Ça me choquerait déjà moins
6: Ouais c'est beaucoup mais tu vois pas le temps passer Et franchement c'est tellement, <rire> ouais, tellement génial ici Ouais
0: mais c'est tellement génial Que ça les vaut vraiment vraiment quoi Bon et puis en plus quand, euh, quand tu pars, bah, Un client qui vient c'est un client perdu Après parce que tu refais pas la salle une deuxième fois j'imagine Bah non tu ne la refais pas parce que tu as déjà Tout vu Oui bah prends pas ce petit ton je me pose des questions stupides pour, pour me mettre dans la place des gens qui ne savent pas ce que c'est Oh ça va aller m'agresse pas hein Bon bref Il euh, y a aussi des escape <rire> euh, comment absolu, dire plus, quoi Oh putain là ça va. Ouais, ouais. Merci tu, tu, On ne te fait pas penser sinon deux vieux Dans tu sais, le Muppet Show Grave. <rire> enfin, bon. nous, nous sommes les, les croquantes C'est nous Il euh, y a aussi des escape games événementiels J'ai envie de dire mon petit Erwan Oui alors là euh, c'est euh, Mega escape game Où vous êtes une centaine Carrément
6: en même temps wow.
0: La classe Mais par et équipe après quand même Parce que ça en même temps pour toutes les énigmes C'est un peu compliqué oui, oui, par équipe, donc toujours pareil.
6: De... Alors là, c'est que 5 joueurs, sachant que c'est un petit peu comme Mythique. Si vous êtes tout seul, vous trouvez des gens. Et, euh, et le principe est le même. Vous devez sortir donc, euh, du bâtiment. Le premier qui a été fait à Paris, c'était dans un bateau. Et euh, vous devez sortir. Là, ça fait un petit peu un escape game parce qu'il n'y euh, a pas de cadenas à résoudre. C'est des énigmes communes, on va dire, que chacun résout à son rythme. Mais euh, c'est vraiment sympa et ça change... Euh... Des escape games, quand on en a fait du coup euh, d'autres avant. Si on alors
4: sort je vois pas,
3: que. Il se passe un truc ou pas Tu meurs coup... un... Non, non. <rire> <Ouais. Un> gâteau, <rire> que... on Dans d'atroces souffrances. Toutes les 5 minutes, il y en a un des 100 qui meurt.
4: C'est ça. <rire>
3: ça serait sympa. Alors, il te lâche des non, mais mais sur
4: toi ou quelque chose comme ça.
0: Qu'est-ce qui se passe du coup quand tu sors pas Eh bien juste, tu as perdu. C'est tout Voilà.
6: Bah, vénère, en gros, quoi. tu,
0: tu, tu as payé triste. pour rien. T'es vénère, superbe émission <rire> sur Radio Kawa <rire> t'as payé pour rien non pas pour rien tu t'es amusé quand même pas pour rien mais voilà t'es deg quoi tu es un naze tu es un naze ok alors je vois que ça intéresse c'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup Twitter je vois un très joli pépé c'est Hurleoui Willem qui nous dit enfermé durant 60 minutes dans une pièce ça reste soft vraiment et oui malheureusement ça reste soft je pense qu'il y en a
6: ça ne dérangerait pas que ça, peu... ça sorte de ce cadre-là, mais... mais non, ça reste soft. Oui, parce qu'on est filmé, c'est ça. Il y a
1: peut-être un nouveau filon. Hein, de, de... Vous voulez si ouvrir votre escape game à Paris là. Bah
4: <rire> euh... oui, là j'ai le gîte. Personne ne peut sortir pigale. de la pièce. Oh, 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 oh ah Ça te fait l'accouchement
0: ça oh <rire> <rire> J'ai pas mal d'idées du coup d'escape de, game à créer. Euh, donc tu veux nous parler plus particulièrement de la Locke
6: Academy tout à fait, donc la Locke Loc Academy, pardon, c'est donc euh, un escape game qui a ouvert euh, ce week-end, donc c'est vraiment tout nouveau Tout neuf, voilà. ça se trouve où Ça se trouve à Deux-Pas-de-Châtelet, donc rue de la Coquillère 25 C'est ça Eh hey, ouais La classe Et euh, donc le principe, en gros, la Locke Academy, c'est donc une académie qui forme les détectives Donc euh, créée par le professeur Locke et, euh, et qui, pour l'instant, propose deux énigmes. Et la troisième est en construction et ouvrira début 2016.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, en fait, cette, euh, cette, cette salle d'escape par rapport aux autres
6: Cette salle d'escape, la différence par rapport aux autres est que là, il y a un, un thème global. qui En fait, vous faites une sorte de cluedo. Où, euh, où la, pour la petite histoire, donc, euh, vous avez le doyen qui s'est fait tuer. Et vous devez donc trouver qui l'a tué,
0: avec quelle arme et pourquoi. Mmh. Alors, je, je sens que Erwan, Erwan est perturbé parce qu'il y a des, euh, comment dire, des, des, des Twitter qui, qui l'intéressent. J'ai l'impression un petit tweet de Jarod, je ne sais pas s'il si connaît cette personne, Wooden Wolf sur Twitter, qui dit Sinon, si tu veux être enfermé pour pas cher dans un endroit, tu vas à Ikea. Ce qui est vrai que pendant, tu mets plus d'une heure en plus pour sortir, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup d'énigmes aussi pour savoir monter les meubles, c'est un peu compliqué. Et Birdie nous dit Pour une heure, c'est cher, Lol. Oh oh. Ah, moi, je trouve ça pas mal comme van. Je vais la rt d'ailleurs. Je vais rt les deux. Donc, il euh, y a une espèce, comment dire, de, de scénario global dans cette salle d'escape game, c'est bien ça Voilà, c'est ça. En fait, ce
6: qui... cette boîte ce qui se démarque du reste, c'est que l'histoire fait vraiment partie intégrante du de l'escape game et euh, c'est vraiment super plaisant et, euh, et notamment pour celle-là, très Sherlock. Où là, euh... Alors, très Sherlock, c'est donc
0: l'une des deux des deux salles, c'est ça C'est ça. Et euh, donc l'histoire est vraiment au centre de l'escape game complètement. Alors est-ce que tu peux un peu nous expliquer sans trop en dire Parce qu'évidemment le but c'est pas de spoiler parce qu'il se passe des choses dans cette salle. On l'a fait d'ailleurs avec, euh, avec Rémi qui n'est pas là et on a fait l'autre salle avec Lucie. Là, elle nous donnera un petit peu son avis euh, sans trop en dire sur l'autre salle. Donc très Sherlock, qu'est-ce qu'il y avait de spécial un petit peu l'histoire tout ça L'histoire en gros, vous avez la fille donc,
6: du créateur de la Locke Academy qui a disparu. Et oh. le principe est donc d'enquêter sur sa disparition. Et évidemment, cette fille, elle s'appelle Cher. Tout à fait. Et donc, tu enquêtes dans sa chambre, c'est ça C'est ça, une petite chambre toute mignonne, toute rose.
0: Oh. Et euh, qui cache plein de choses. Qui cache plein de choses. Alors, comment on joue un escape game, en fait Il faut fouiller Quel genre d'énigmes on peut croiser, euh, par exemple
6: En gros, vous retournez la pièce. <rire> <rire> on casse tout Vous retournez absolument tout. Le but étant de chercher donc, des petits indices, des choses cachées, comme des clés, comme des bouts de papier qui vont euh, de fil en aiguille euh, mener à des à d'autres indices qui vont vous donner des codes à décrypter euh... est-ce que est-ce que toi ça t'a plu alors cette, cette salle d'escape oui vraiment très très sympa ah euh, une des meilleures sur Paris ça n'a pas été alors, on une
4: demande... qui est RL en final exactement. Exactement, ça, ça. Ça, exactement exactement mais ça. du coup est-ce qu'il y a plusieurs moyens de résoudre il y a une fin c'est comment dire est-ce qu'il y a plusieurs façons de, de sortir est-ce qu'il y a plusieurs fins <rire> non, mais pas plusieurs fins, mais est-ce qu'il y a plusieurs moyens d'accéder à la fin où il y a forcément un chemin à suivre et tu peux pas. être obligé d'aller dans ce sens-là
6: Non, non, il y a un chemin à suivre. Après, il n'y a pas un ordre, puisqu'il y a des choses que tu peux ouvrir d'abord, mais, euh, mais tu vas avoir certaines choses que tu vas être obligé de faire pour avancer par la suite. Ok. Et euh, ce qui change un peu dans celle-là, c'est que vous avez en plus, donc il euh, y a un écran dans chaque pièce qui vous permet d'avoir de, des indices, puisque du coup, vous êtes filmé et enregistré. Et donc par quelqu'un qui est là justement, parce que le but c'est quand même de sortir, Donc pour vous aider au fur et à mesure quand vous bloquez un peu sur quelque chose. Et la particularité de, de, cette, de cet escape game, c'est que ce sont les indices vidéo. Du coup, à un moment, vous arrivez à une certaine énigme et là vous avez une vidéo qui se lance avec, euh, avec un indice qui va être donné
0: dans la vidéo. Et c'est le professeur Locke qu'on voit dans la vidéo. Tout à fait. Donc, joué par un acteur britannique à, à l'accent euh, britannique. <rire> je me, me, je, me, merci one, de la précision. Je, tu, es, tu es un Sherlock Holmes toi-même. élémentaire un mon cher. Ce
4: serait chelou
0: quand même. un ah <rire> bon, créole. Avant lundi, s'il arrive. Quoi. Mais oui en plus. Vous m'avez perturbé avec vos vannes, c'est terrible. Alors, est-ce que c'est mieux de le faire à 3 est-ce que c'est mieux de le faire à 5 <rire> <rire> Pardon, la phrase... Question de goût. J'y avais, avais pas du tout pensé. Euh, euh, alors, bien sûr, genre... Euh, non, non, alors après, moi,
6: personnellement, je dirais à 3 ou 4.
0: <rire> Pourquoi et eh bien parce qu'à 5 on se marche dessus <rire> ah, c'est pas faux d'ailleurs parce que en fait quand on l'a déjà fait à 5 une fois et on faisait pas grand chose finalement pour les gens qui arrivent en cours d'émission
4: ça doit être compliqué c'est compliqué aussi pour eux visiblement parce je... que si, si on l'a fait à 4 à 5 et c'était compliqué voilà. ouais. pas le temps. non mais c'est vrai que le de
0: but c'est ça... non mais le but c'est de participer quand même voilà. et en fait le quand on est
6: 5, il y a souvent quelqu'un qui s'ennuie un petit peu. Alors après.
5: Il <rire> le doute qui s'est mis dans notre esprit. Et Alors, là ce,
0: qui est, ce qui est très important, c'est qu'il faut, qu faut communiquer forcément. Parce que tu dis pas ce qu'il faut trouver dès que tu as trouvé un truc. Et quand il y a 5 personnes en plus, enfin, c'est. C'est très complexe. Mais il y a des salles pas mal où. où je déjà faire
1: ça. Il y a des salles qui sont plus adéquates au grand nombre, notamment les salles où tu as beaucoup de d'énigmes de cadenas, en fait, puisque le... <rire>
0: mais c'est pas, pas ce que je préfère les moi c'est pas ce que je préfère les cadenas alors, oui, assez... après c'est une
1: question de goût mais disons que quand il, quand il y a beaucoup de cadenas tu peux être plusieurs en fait chacun se file un une énigme par ci par là un code à décrypter etc et c'est bien sinon effectivement si tu veux être bien dans l'ambiance et compagnie c'est bien de pas être trop en fait
0: c'est ça ouais moi je suis d'accord alors moi ce que j'ai apprécié donc à la Locke Academy c'est que vraiment le scénario bon alors... En général, moi je m'adresse pas trop au scénario, je suis vraiment là pour faire les énigmes. Mais le scénario, notamment dans la deuxième pièce qui s'appelle Un crime presque parfait, là tu es obligé en fait de suivre l'histoire pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Euh, vu que le thème c'est une murder party, donc ça se résout, donc tu as des suspects, et il faut donc en, en disculper certains et trouver donc quel est le, quel est le, le meurtrier. C'est vraiment hyper intéressant et ça a permis de s'attacher complètement au personnage, et donc j'ai vraiment hâte d'avoir la troisième salle. Toi, Lucille, tu étais avec nous justement pour cette seconde salle. Qu'en as-tu pensé eh J'ai
1: vraiment beaucoup aimé. C'était la première fois. Enfin, j'ai fait que trois Escape Games, qui est déjà pas mal, mais euh, qui, déjà, les deux premières étaient vraiment différentes en elles-mêmes. Mais là, vraiment, le fait de devoir résoudre une enquête, ça, bah, comme tu dis, en fait, l'histoire, du coup, prend une, pla... prend une place centrale, alors que dans les autres, elle était un peu prétexte à euh, bah, euh, ouvrir des cadenas, ouvrir des coffres, etc. Mmh. Là, on en a quelques-unes aussi pour trouver des indices, mais le but du jeu, c'est de disculper euh, euh, les gens, trouver éventuellement un mobile et compagnie et du coup euh, bah, ça rend vraiment le truc très trippant j'ai vraiment beaucoup à l'apprécier
0: Alors Erwan pour revenir un petit peu sur toi euh... <rire> <rire> Avec fini, des cadenas oui. Vous, un <rire> avec vous. Euh, avec un cadenas. Et Que euh, euh, ma quand elle écoutera l'émission que, que, Quelle salle pourrais-tu conseiller à Paris
6: euh, En fait ça dépend ce que vous aimez Moi personnelle Daphine <rire> <la> <rire> Moi personnellement euh, j'ai aimé In Hunt euh, donc là l'histoire a, a très peu d'importance et c'est que du cadenas donc après c'est ce que disait Lucille, on aime ou on n'aime pas euh, moi j'aime bien le fait vous ressortez vraiment les lessivez mais, euh, mais euh, franchement c'est super intéressant et après il y a The Game donc euh, un petit peu le même principe que la Locke Academy, l'histoire a quand même une place importante et au niveau des décors c'est vraiment dingue
0: et tu conseilles donc Professeur Locke aussi. Bien sûr. Enfin, la Locke Academy. Donc du coup, qui se trouve 25 rues, euh, de rue... De la Coquillère. Euh, rue de la Coquillère. À Paris, donc tout près, tout près des Halles. N'hésitez hein, pas, évidemment. Je vais lire un petit peu les questions qui s'adressent à toi du coup. Du coup, est-ce qu'il faut faire les trois salles pour comprendre toute l'histoire euh, Non, pas du tout. Chaque salle
6: peut être faite indépendamment, indép 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 pardon. Euh, après, euh, ils ont essayé de faire un, une sorte de lien entre les trois salles. Mais il y a vraiment... Euh,
0: pas du tout l'obligation de faire les trois. Alors, on nous demande aussi si Rémi est resté là-bas. Non, nous avons réussi à sortir. On a d'ailleurs pété le score. Nous sommes premiers sur la salle de. sur un crime, pas parfait. Et, et ouais, parti.
1: allez oui. chez Professeur Locke et un, nous un, le un, essayez de nous de
0: nous battre. On a fait euh, 46 minutes, non, je crois, 44, mais trop la des classe. Boîtes. Putain, mais on a trop encore plus la C'est hein. oh, ouais,
6: voilà. ça, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment du point and click clic euh, IRL. D'ailleurs,
1: euh, justement, les salles complètement cadenas, ça fait vraiment penser aux escape games, les jeux qu'on a sur tablette, où tu passes justement ton temps à soulever des tableaux et des tapis pour ensuite récupérer des couleurs et des chiffres. Donc t'as vraiment des et escape games, euh, c'est du, du, du pâté en croûte si t'en as fait plein sur tablette.
0: Autant le faire sur tablette du coup, dans ce cas-là.
1: Ouais enfin c'est assez sympa pareil. parce que t'as le suspense d'avoir... Euh... Je
0: suis pas fan des cadenas bah, moi, vraiment les cadenas, les cadenas et les clés c'est chiant, clés cachées j'aime pas trop moi, Ouais mais les... en fait c'est intéressant parce que c'est long
6: et euh, avec le temps qui défile oui. tu, euh, tu, tu stresses parce qu'il te reste 5 minutes Exactement. Et que tu sais pas où t'en es non, et Ah ouais la clé, la clé Le
1: plaisir total de, de, bah, de, 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 de mettre une pièce à sac quoi
0: Ouais moi le plaisir surtout c'est l'énigme Et d'un coup tu fais ah mais oui mais c'était évident en fait C'était
1: ça un canapé euh, Alors je si vous déménagez n'hésitez pas Franchement Appelle si Lucille. vous avez besoin de détruire L'appartement de quelqu'un <rire> Appelez-moi et je fais ça gratuitement
0: Si vous avez un ex que vous voulez pourrir N'hésitez pas à mais appeler pas Lucille problème. Je fais donc... ça avec des
1: gants il n'y aura pas de traces c'est promis
0: Alors Nicolas Burke qui nous dit également Rien que d'y penser j'ai mal au crâne J'espère qu'on peut péter la gueule à tout le monde pour sortir Alors non on peut pas y aller à la mode bourrin non, on peut pas y aller à la mode bourrin, oui. puisque
3: c'est euh, pas le but. Ouais.
6: C'est ça, voilà, il y a des consignes souvent. Alors en général, pas au-dessus d'un mètre 70. Voilà. Vous avez souvent des petites étiquettes collées ou des gommettes avec des choses à ne pas toucher, comme on ne débranche pas les radiateurs, on ne met pas les doigts <rire> dans les prises. Ah non, ça, ça fait mal. Et on
0: ne démonte pas les meubles. <rire> Bah écoute, il faut être respectueux quand même du. Non et puis
1: il faut se prêter au jeu J'avais fait une escape game avec des, avec des collègues C'était un peu notre truc de fin d'année Et genre euh, on a un collègue en fait Du coup on était 5 dans la pièce donc euh, ça rejoint le côté Il euh, y en a un qui peut être de côté Et en fait on a un collègue qui s'amusait à euh, Genre tester tous les codes possibles Avec un code à, à un cadenas à chiffres Et qui a fini à en trouver un par hasard Et du coup au la place de l'indice on a eu un truc genre c'est pas très cool de tricher.
5: <rire>
1: donc après, on oui, peut au jeu aussi. Donc non, on évite de bourriner. De toute façon, si ça doit s'ouvrir, ça s'ouvrira tout seul.
0: Tu <rire> risques de le bloquer en plus, euh, si jamais. Donc euh, faites très attention. Euh, tous ces cadenas nous rappellent les heures les plus sombres de Fort Bouillard, nous dit Indica. Indica. Euh, est-ce que vous autres Amo Samuel, Thomas, Clémence, est-ce que vous avez déjà fait des escape oui. games de votre côté Oui, oui j'en ai fait. Ah. Hein,
3: donc on m'avait offert, c'était c'était une surprise, et, euh, je savais pas où j'allais, puis je me suis retrouvé dans un escape game à Paris dont je me rappelle plus le nom, c'était un thème un peu japonais comme ça avec euh, la Zen Room. ça exactement Voilà, c'était où tu as bouffé que du cadenas Bouffé ouais, pas mal, du cadenas, du Sudoku, mais j'ai adoré, euh, franchement, c'était bien et on a raté à 10 secondes près. Mais oh, c'était euh, vachement bien, bien. j'ai adoré
0: Alors autre personne sur Twitter qui a une très jolie pépée Il s'agit d'Adrien Viran qui nous dit Le braquage de The Game est particulièrement excellent, parfait pour découvrir C'est euh, aussi ton, ton premier escape je crois Erwan C'est ça, c'est le premier et je
6: pense que c'est celui à conseiller pour débuter Le décor est génialissime, la mise en scène est très très bien et, euh, et c'est vraiment un à
0: faire si ce n'est même le premier à faire eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes lumières sur les Escape Games. Euh, il va être temps de passer à la suite. Euh, juste après la carte blanche de Clémence, ma chère Lucille, de quoi allons-nous bien pouvoir parler dans cette toute dernière partie Eh bien,
1: nous allons inaugurer en fait une partie dédiée à la bande dessinée, puisque donc nous avons parlé littérature la semaine dernière et nous n'avons jamais parlé bande dessinée vraiment dans l'eau centrale. Et donc nous aurons mmh. des petits news sur le sujet plus une chronique de Hamo qui nous parlera de A Silent Voice.
0: Mais tout de suite, c'est Clémence qui va nous donner sa carte blanche qui s'appelle « Merci qui Merci Jackie !» À toi Clémence Mais
1: oui et
2: euh, et voilà. Mais Alex le serveur m'a dit « T'auras une carte blanche, euh, il m'a dit tu fais ce que tu veux, tu mets des recettes, des machins, des trucs, résultat j'ai compris, raconte-moi ta vie, parce que tu comprends, je pars du principe que ma vie est absolument passionnante et mes, amis, et mes avis... » Forcément extrêmement pertinent. Euh, donc j'ai déjà fait la semaine dernière. On va continuer sur la lancée. Je vais vous raconter ma vie. Donc comme ça à la fin à la fin de la saison, on sera hyper proche et tout. On sera on sera comme des amis des vrais. Je crée je crée un lien avec vous. Euh, mais tout ça pour vous dire en fait j'ai un ami j'ai un ami qui est beauf Mais genre un gros gros beau. Euh, il est vulgaire, il est hyper gras, il est un peu bas de plafond et il est adepte des super belles bagnoles. lui dites pas qu'il fait du tuning, il vous dira toujours que non. Un jour, je l'ai vu se battre avec un mec qui, comme il était mouillé, avait enlevé sa chemise et l'avait posée sur euh, le capot de sa voiture. Et il s'est battu avec parce que, tu comprends, euh, les boutons, ça aurait pu rayer le capot, quoi. Déjà, ouais, mmh. on, pose, euh, on pose un peu on les pose bases. Niveau. Et bien, bah, bah voilà, c'est mon ami Jackie. Est... Il s'appelle est... vraiment Jackie C'est ou... est une expression,
1: voyons. <rire> non, mais on ne sait jamais. Il y a des gens qui s'appellent vraiment Jackie. Oui, et
2: c'est souvent très... Je, je ai croisé une fois Jackie, et je pense que c'est vraiment extrêmement dur à porter. Ce n'est pas bien d'appeler ses enfants Jackie. Euh, Alors, voilà, est... Il n'y plus grand
3: monde de le faire, à hein. théorie. <rire> <C 'est... rire>
2: non, non, mais là... je pense que là, on va éviter pendant une vingtaine d'années. Oui, je pense. Oui, bien, 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 je pense. Donc, c'est mon... mon ami Jackie. Et malgré toutes mes bonnes intentions... bah. Je le prends un petit peu de haut quand même. Euh, je fais pas exprès, hein, je fais. Mais c'est c'est normal. Il est pas très cultivé. Il sait absolument pas ce qui se passe dans le monde. Bon voilà, c'est un peu mon coteau rep social. Euh... Oh <rire> ben bah, oui. Sympa. C'est pour me rappeler que voilà, tout le monde n'est pas forcément un étudiant en journalisme un petit peu péteux qui affirme. J'espère
0: qu'il nous écoute. Ça, ça. Ça.
2: Qui regarde LCP et qui conspue les blogueurs, les youtubeurs, les ubers tout ça. Euh, ce que oui. je... Sur le coup, j'ai trouvé la vanne drôle. Euh, que... Non, déjà, les gars, arrêtez de nous faire croire que euh, vous regardez Arte euh, et que Arte... Enfin, non. On tombe de temps en temps devant Arte. Souvent, quand c'est des séries télé un peu cool... Euh... Really, Humans Ça, c'était bien. Peaky Blinders aussi, c'était ah, bien. Oui. Euh, mais allez pas me faire croire euh, que vous matez tous les documentaires de Arte. Les gars, j'ai essayé. C'est chiant à mourir il oh, y, y a plein de documentaires où il se passe rien il euh, y a plein de documentaires t'es là mais le monteur tu sais pas ce qu'il a foutu t'es oh, que... dur Mais, voilà, mais c'est pas parce que ça t'intéresse pas que c'est pas bien et que ça t'intéresse pas d'autres ah, gens oui. non, non mais par fait. contre reconnaissez que généralement quand quelqu'un vient vous voir et qu'il vous dit oh, non moi je regarde pas et télé hein, je ne regarde que le journal de Arte parce que c'est vraiment le mieux bon il y a des chances qu'en fait tous les soirs à 20h il soit devant TF1 c'est parce sont allemands n'est-ce pas De temps en temps, j'essaye de me rappeler que non, ces gens-là ne, ne sont pas la vraie vie. Et qu'il euh, y a des gens qui assument un petit peu plus d'en avoir rien à foutre. Et euh, tout ça pour vous dire qu'il euh, y a trois mois, mon ami Jackie a regardé un reportage sur l'industrie alimentaire. Euh, et notamment sur les conditions d'abattage des animaux pour la grande distribution. Donc c'était un peu la fête à neuneu, hein il y avait de la torture, des centaines de vaches tuées à la chaîne, des cris, de la monstruosité, enfin la totale. Euh, le mec a découvert ce qui se passait dans les abattoirs. Alors forcément, moi j'ai un peu ricané, j'ai regardé de haut, j'ai fait non mais mec, sans déconner, tu vis où On sait tous comment ça se passe dans les abattoirs. On sait tous que euh, on leur tire des balles en caoutchouc dans la tempe, que ça ne les, les assomme pas du tout. Et, euh, et voilà, qu'est-ce qu'il est bête ce Jackie Bah ben ouais, mais sauf que Jackie en fait, euh, il a versé sa petite larme et depuis les végétariens.
0: Oh. Et ouais
2: il a pas mangé euh, et je vous dis c'est mon ami Jackie enfin je veux dire le barbecue c'est un petit peu toute sa vie le mec ne mange plus un gramme de viande parce qu'il refuse euh, d'être complice de ça maintenant qu'il est au courant il refuse de, de manger de la viande et de cautionner ses façons de faire parce qu'il a été touché et très affecté là où finalement bah ben moi j'en ai je, je, je suis concernée mais tu comprends je suis beaucoup trop intelligente pour me laisser toucher Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, enfin, Jackie qui <rire> arrête de manger... Peu... Je, suis, je me suis un peu emmêlé. Jackie qui <rire> arrête de manger de la viande, <rire> c'est hyper troublant et stressant. C'est comme si le révérend Camden de cette à la maison tripotait des enfants ou si Cosby Mais... droguait des femmes pour les mettre dans une bagnole derrière sa limo. Ah oui, d'accord. C'est peut-être un peu ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'on en parle. Voilà, ça m'a ça fait, fait cet effet-là. Moi, quand Jackie a arrêté la viande, ça m'a fait pareil que quand j'ai vu ça sur Twitter. Et là où moi, je me contente d'agiter les bras, d'acheter des produits lush qui mais comme, comme à une réunion des anciens addicts du patchouli anonyme, c'est une infection ces trucs-là, je réfléchis surtout pas à ce que je mets dans mon assiette, et lui en fait il a agi, parce que finalement ça sert à rien de se cacher derrière sa culture, ses études et une soi-disant compréhension du monde comme quoi euh, je suis trop forte, je suis trop intelligente, parce qu'on fait rien je vais très certainement pas devenir végétarienne tout de suite parce que j'en ai pas envie et que ça a l'air chiant et relou et je sais qu'il faudrait mais au moins j'ai appris que j'étais une pétasse hautaine, donneuse de leçons et inactive. Et ça fait du bien. Pour tout ça, on dit qui On dit merci. On dit merci qui On dit merci Jackie. Merci,
0: merci Jackie, Jackie. <rire> Merci Clémence aussi. Fait... Je crois qu'on peut t'applaudir. Allez, très bravo, notes. bravo. la
2: vraie, j'avais fait des très mauvaises notes. Faudrait que je.
0: Non, je pas... Mais non, C'est très va, très bien. C'était très très bien, Cors. Oh, ouais. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on s'écoute une petite page de pub et on se retrouve juste après, à tout de suite, dans Halo Central. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans,
6: quatre chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce
0: à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans la gâpard sur Radio Kawa. Allo Centrale de retour dans Halo Central pour la dernière partie de notre émission, la partie dédiée à la bande dessinée. Et tout de suite, nous allons commencer avec euh, Samuel. Oh, Pardon oui. Lucille, je t'ai marché mais dessus. Mais il n'y a pas de soucis, veux que tu me
1: marches dessus. J'allais introduire Samuel, coup... je t'ai laissé l'honneur. Bah
0: introduis-le, voilà. Allez. Euh... Et du
3: coup, d'ailleurs,
1: je ne sais pas de quoi tu vas parler, mais il y a Arte. Qui est indiqué, mais... donc voilà, petite transition avec euh, ce qu'on disait avant. Mais
3: oui, on parlait enfin, d'Arte justement. J'aime bien Arte, moi je regarde, je regarde pas, vraiment pas beaucoup la télé, mais un petit peu Arte, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un manga euh, qui est sorti euh, de manière un petit peu discrète euh, chez nous récemment. C'est euh, Arte de Kei Okubo. Qu'un euh, manga euh, qui a été publié au Japon dans le magazine Comic Zenon, qui est un magazine pour les adultes, donc c'est la cible seinen, comme, comme on dit dans le jargon, euh, mm -hmm. et c'est vraiment mon gros gros coup de cœur du mois dernier, parce que Arte déjà c'est hyper beau avec des thématiques qui me touchent beaucoup alors ça se passe au moment de la renaissance à Florence, donc qui est une période de, de bouillonnement intellectuel artistique, où la ville est en effervescence il y a des, cap, des cabinets d'artistes partout, enfin des ateliers d'artistes un petit peu partout et Arte en fait c'est euh, le prénom de l'héroïne, qui est une jeune fille, alors son, son papa c'est un membre de la petite aristocratie florentine et en fait c'est un, un patron des arts, voilà, il dépense son argent pour acheter des œuvres d'art, pour, euh, pour faire le mécène, et et euh, en fait, sa fille avait de grosses prédispositions pour le dessin. Donc, déjà, il l'avait appelé Arté, hein, donc il l'avait appelé Art. Et euh, à une époque où ça ne se faisait pas du tout, lui, il lui dit Mais écoute, ma fille, si tu aimes le dessin, bah, étudie le dessin. Euh, voilà, moi, c'est pas moi qui t'en empêcherai. Euh, c'est la renaissance, après tout. On peut avoir de nouvelles idées et laisser les, les filles dessiner. Et euh, le problème, c'est que ce papa, il va mourir prématurément. Et que la mère d'Arte, elle va dire Ben bah non, ma fille, toi, il va falloir que t'arrêtes de dessiner Maintenant, il va falloir que tu te maries Pour perpétrer euh, notre lignée Pour perpétrer la famille Et puis, euh, bah, une, une bonne épouse Ça se... Bah, ça fait pas du dessin, ça fait la cuisine Et ça fait des enfants Et, et en fait... Oh. Euh... Bouh, exactement et en fait art... misogyne exactement et elle vit dans une société extrêmement misogyne du coup qui est bah, l'Italie du, du début du XVIe siècle et elle en fait elle va tout plaquer elle va dire mais je m'en fiche moi je veux pas de je veux pas je veux pas de dot je veux pas un mari je veux pas je veux pas ces choses là euh, j'ai 15 ans j'ai toute la vie devant moi et moi je veux continuer à dessiner et en fait elle va fuguer elle va partir de, de sa maison elle va se rebeller contre sa mère contre ses servantes contre son entourage contre tout le monde et elle va euh, aller frapper à la porte des, des ateliers d'artistes où euh, elle va dire bah, « Moi, je veux apprendre le dessin, je veux devenir un, un artiste, je veux devenir peintre. » Alors au début, on va lui rire au nez, on va lui dire « Mais non, une fille qui dessine, c'est pas possible. Euh, » Effectivement, il y avait très peu de, de peintres femmes à l'époque, à part de, de rares exceptions qui étaient euh, femmes de peintre, etc. Et... Euh, et finalement elle va finir par euh, par faire un scandale sur un marché en disant « mais c'est pas normal, laissez-moi dessiner, et euh, s'il faut que je, je me tranche les seins pour euh, pour avoir le droit de dessiner, et eh ben je le ferai. » Elle prend un couteau et elle menace de le faire, et là il y a quelqu'un qui va surgir de la foule et qui va lui dire « mais non, arrête, ne fais pas ça. » Et en fait cette personne, c'est euh, c'est le Léo, donc on sous-entendu Leonardo da Vinci, sauf que c'est un beau jeune homme brun avec une petite barbichette et tout. Enfin, pas du tout Leonardo da Vinci, mais pour un japonais, ça, ça donne un repère. Il va lui dire, non, mais arrête, viens dans mon atelier et on va discuter. Donc ce gars-là, il la ramène dans son atelier euh, et il va une relation va commencer à se nouer entre les deux et euh, bah, de fil en aiguille, elle va devenir peut-être ou peut-être pas, mais on se doute un peu quand même, elle va devenir l'apprentie de ce, ce gars-là, qui va la regarder non pas comme une femme, non pas comme une comme une aristocrate, mais il va la regarder comme une artiste, une artiste en devenir. Il est très exigeant, euh, il va demander énormément d'elle, il va lui faire faire des tâches, mais il va lui faire faire des tâches de la même manière qu'il le ferait avec n'importe quel autre apprenti. Et elle, elle va devoir s'adapter à ce milieu-là et commence une lutte quotidienne pour se faire accepter ben, par ses autres, collègues, euh, ses autres collègues peintres, par les gens qui sont sur le marché, qui veulent pas lui vendre des matériaux parce que euh, tout le monde pense qu'elle va pas réussir avec ses petits bras à pousser sa charrette, etc. Il euh, y a même certaines personnes qui sont autour d'elle qui sont très euh, bienveillantes, mais de manière paternaliste, en lui disant « Non, tu y arriveras pas, ça va te faire des cales aux mains, ça va être terrible ». Et elle, elle doit lutter contre tout ça. Et en fait, euh, ben Arte, c'est hyper bien écrit, parce que c'est jamais didactique, c'est jamais... Alors maintenant, je vais vous expliquer euh, comment être féministe à Florence au début du XVIe siècle. Ça se fait de manière hyper fluide, c'est hyper optimiste. Euh, cette gamine, en fait, qui va devoir se battre un petit peu contre toute une ville, eh ben elle est hyper attachante, euh, on s'identifie assez rapidement à, à ces combats qui sont vraiment des combats très concrets. Genre comment on me prend au sérieux quand je vais faire les courses et comment on me prend au sérieux quand je fais un dessin. On va pas euh, alors alors qu'on va avoir tendance à, à regarder mes dessins comme un truc un peu une gaminerie voire un caprice. Et en plus le manga est hyper beau. Euh, avec des, des plans de la Florence du début du XVIe siècle qui sont hyper documentés c'est vraiment, euh, vraiment magnifique quand on aime l'art, quand on aime la, la Renaissance et quand on aime un petit peu le, toutes ces contrées du nord de l'Italie, c'est vraiment vraiment très très chouette Alors euh, en plus c'est une œuvre de jeunesse, c'est le premier manga de cette dessinatrice, Kei Okubo elle explique un petit peu sa démarche à la fin du, du tome 1 et euh, notamment le fait que sa, son éditrice lui a à peu près donné carte blanche pour euh, explorer ces thèmes-là et le faire comme elle le souhaitait et euh, moi c'est vraiment mon gros coup de cœur du, du mois de septembre il euh, y a deux tomes qui sont sortis en France et trois tomes au Japon alors je crois que c'est pas comme les Naruto et compagnie ça sort pas très très vite au Japon je crois que ça sort un chapitre par mois Bon, ce qui est toujours plus que la production qu'on qu peut avoir ici donc il faut pas s'attendre à avoir un truc euh, fluff qui va sortir tous les deux mois mais euh, c'est pas grave parce que le premier tome est presque autoconclusif mais en tout cas je, je n'ai lu que celui-ci mais il me tarde vraiment vraiment de lire la suite donc je vous le recommande ça s'appelle Arte c'est de Kei Okubo aux éditions Comico je ne sais pas si quelqu'un d'autre connaissait. Euh, non, je ne connaissais pas quelqu'un d'autre dans la table. Non,
0: un mot peut-être Pas encore lu un
5: Non, mot. Pas, encore lu. non pas encore lu. Ça m'a un peu rappelé dans Gisèle Alain qui, elle, ouais, racontait l'histoire d'une ouais. femme dans l'Angleterre victorienne, si mes souvenirs sont bons. Oui. Mais, euh, les ouais, Mais les éditions Comicou. C'est qui Ouais, c'est ça. les éditions sont assez intéressantes parce que c'est une librairie qui s'est reconvertie en maison d'édition. Ouais. Euh, une librairie située dans le quartier des pyramides et qui lance des, pas mal de bons trucs. Hein. ancienne Magus Bride, par exemple, qui est un truc ouais. vraiment pas mal. Hein.
3: Ouais ouais, ouais c'est vraiment je pense qu'il faut les soutenir en plus parce qu'ils sont tout petits ça fait pas longtemps qu'ils existent et, euh... et ils vont vraiment aller chercher des trucs qui sont un petit peu barrés comme ça et qui sont un petit peu différents et euh... j'aime bien Arte par Kubo chez Comikoo. Tout de suite, Lucille, tu nous parles de Face,
0: la première super-héroïne obèse.
1: Exactement. Moi, je traverse le Pacifique, je retourne aux états unis Donc, en fait, au début du mois euh, d'octobre, la maison d'édition Valiant Comics a fait une annonce. Donc, Valiant Comics, pour situer un peu, c'est une... un... Un, euh... un gros truc qui s'appelle Valiant Entertainment et qui a une branche complètement dédiée à la BD américaine et qui propose ses propres super-héros etc. bien au-delà de Marvel et DC qui récupèrent d'ailleurs pas mal de gens qui viennent de chez eux et qui donc euh, en fait a fait une grosse annonce en disant bah voilà nous on va lancer un comics de super-héroïne ce qui est déjà pas mal dans le milieu mais en plus ce sera une super-héroïne obèse. Donc cette nana elle n'est pas totalement inconnue pour les gens qui suivent un peu Valiant Comics. Elle s'appelle Fess Herbert. Elle n'est pas du tout tombée du ciel, elle est apparue pour la première fois dans un comic qui s'appelait Arbinger ou Arbinger je sais pas exactement comment ça se dit qui en fait mais Arbinger euh, ouais, je, ouais, pense. je pense aussi, qui en fait raconte l'histoire d'une scène enfin c'est des jeunes gens qui sont dotés de pouvoirs, c'est largement inspiré de, des X-Men et en fait donc Face Herbert et euh, eh ben il faut, faut dire ce qu'il est elle est très grosse elle est obèse son petit surnom c'est Zephyr parce qu'en fait elle a plusieurs pouvoirs magiques et en l'occurrence son pouvoir principal c'est celui de voler mais bon, les super-héros, ça peut être des trous du cul aussi, elle est surnommée Zeppelin en raison de sa grosse taille. Ah c'est vrai, hein, ça fait partie de l'histoire. Et en fait, il s'est révélé que c'est devenu très rapidement un personnage extrêmement populaire, parce que, mis à part sa taille triple XL... C'est vraiment un personnage féminin euh, moderne. Elle peut ressembler à n'importe quelle fille. Selon les propres mots de son auteur, Face aime lire le fantastique, la série Firefly et le sexe. Voilà, elle aime son PC, <rire> elle aime Joss Whedon. Elle ne correspond pas du tout au canon de beauté, donc ça, ne peut, ça peut être vraiment n'importe qui. En plus, bon, bah, il faut quand même penser qu'il euh, y a quand même un adulte sur quatre aux États-Unis qui souffre d'obésité. Donc c'est plutôt cool pour les jeunes gens, puisque c'est euh, vraiment une, plutôt une cible, on va dire, euh, euh, ado-jeune adulte. Donc ça peut être cool d'avoir une héroïne qui le ressemble, qui a des préoccupations euh, normales tout en étant en surpoids et en s'affirmant. Et donc pour la petite euh, histoire, c'est écrit par une nana qui s'appelle Jodie Hauser qui a bossé chez Marvel et c'est dessiné par deux types aussi par euh, un type et une nana qui ont bossé chez DC et Marvel. Donc en plus, c'est pas du tout des amateurs ce sont des gens qui ont déjà euh, travaillé sur des euh, séries avant. C'est plutôt sympa vous pouvez voir déjà euh, des previews euh, tout ce qui peut être euh, quelques cases euh, quelques couvertures euh, sur internet n'hésitez pas à acheter un oeil. Et euh, pour le détail, la série elle aura 4 chapitres le premier sortira en janvier, donc ça veut dire que je le chroniquerai probablement dans Comics Outcast au printemps.
0: Ah, Et bien sûr, manger bouger, 5 fruits et légumes mmh, par jour. Euh, ça continue avec Thomas qui avait nous parler d'injustice, les dieux sont parmi oui, nous. Oui,
4: alors là c'est Injustice, la BD euh, du comics tiré du jeu euh, éponyme de, de DC, donc le jeu de combat qui s'apparente un peu à un Mortal Kombat avec... Euh... Bah, les héros, les héros d'ici donc là il y a cette semaine enfin la... D'ici ou d'ailleurs Tout à fait On a déjà fait <rire> donc... la blague voilà, dans commission de
0: t'as pas le droit <rire> bah, J'écoute pas cette émission de merde oh 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 <rire> Je rigole
4: euh, Et donc je disais la semaine dernière est sorti le tome 4 Donc euh, deuxième année euh, partie 2 et donc, en gros, je ne vais pas trop en raconter pour pas spoiler les gens qui n'ont pas encore lu et qui s'intéressent. Donc, en gros, c'est Superman qui, euh, après que le Joker ait tué euh, sa femme enceinte de son enfant, décide de créer un régime totalitaire et de contrôler complètement toute la toute la Terre.
1: Ouh, il est vénère.
4: Et euh, ouais, il n'est pas content. Et forcément, bien sûr, euh, ça plaît pas à Batman. Oui, il est Batman. vénère. <rire> Batman. Donc ça ne plaît pas à Batman Et du coup on a un peu ce, ce, ce principe Qu'on retrouve dans, dans Civil War de, de Marvel Avec ces deux clans de super-héros Qui s'affrontent Et donc la BD est là elle, était, elle a été publiée en amont du jeu vidéo Qui a plutôt bien marché Et donc elle explique un petit peu le concept du jeu Et donc pourquoi est-ce que tous ces super-héros Qui sont censés être potes se foutent sur la gueule Tout du long donc les deux premiers tomes euh, qui étaient sortis, j'avais eu un peu de mal, parce que surtout avec le fait que les dessinateurs changent à chaque chapitre. Et donc on peut se retrouver avec un style très réaliste d'un coup, tourner la page et avoir quelque chose de très très cartoon. Et donc personnellement, moi, ça me dérangeait un petit peu. Là, sur le tome 3 et 4, ils ont ils sont retombés sur un seul dessinateur. Donc c'est franchement pas mal. Euh, moi, je la conseille parce que c'est très populaire. Bien sûr, on voit tous les personnages. Il y a Batman, Superman, Green Lantern, tout ça. C'est pas... pas très très underground comme comics on va dire vraiment très très populaire pas le genre de choses qu'on pourrait parler dans le comics hot cash je pense voilà. mais, euh, mais c'est vraiment pas mal et le, le tome 4 relance un peu l'action le tome 3 était plus dans des enjeux politiques tout ça donc moi j'avais trouvé ça un peu redondant un peu lassant mais euh, le tome 4 retrouve, retrouve un peu l'action euh, qu'on qu voit dans le jeu et, euh, et franchement moi je, moi je trouve ça pas mal voilà, je vais pas trop... Eh bien, écoute,
0: merci beaucoup Thomas injustice. Injustice, et Injustice, dieu dieux sont parmi nous. nous
4: ouais. Gods Among Us. D'ailleurs, le jeu que je le conseille aussi hein, pour ceux qui veulent, ouais. euh, qui ne vont pas jouer, ça va, il est pas mal. Ah. Ouais, je fais un, un on
1: n'a pas beaucoup de temps. Il
4: est, il est tout le temps soldé à euh, 10 euh, oui. euros partout. Oui, voilà, non, mais c'est que c'est par... laisse... Il est vraiment pas cher et puis ça se laisse oui, jouer. Forcément, c'est un jeu de combat, c'est pas Tekken non plus.
0: On est un peu à la bourre, mais du coup, je voulais quand même signaler la sortie, enfin euh, l'annonce du moins d'Astérix, le nouvel Astérix, euh, pap le papyrus de César. Oh. Je sais pas s'il y a des fans d'Astérix ici. Ouais, quand, putain, moi j'adore. Mais euh, si depuis bah, a Pourquoi C'est ouais, mieux. mieux. Franchement, c'est mieux. Oui, voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est mieux. Hein. C'est mieux. Ouais. Ouais, mieux. Parce que le dernier, je sais, le, que le ciel leur tombe sur la tête. Voilà. Donc maintenant, hein, c'est. Ferry et Conrad qui s'occupent d'Astérix et tant mieux j'ai envie de dire les de et, ça, je voulais...
3: ouais.
0: et je voulais également signaler la sortie du tome 2 de Bichon qui est euh, une BD adorable sur un garçon sensible un petit garçon qui est en CP je crois euh, donc chaque tome c'est une année d'école enfin là je crois que non là je crois que c'est les, les vacances scolaires mais c'est par David Gilson et c'est très très bien je vous conseille donc Bichon euh, tout simplement, comme l'animal, c'est son surnom au petit, au, à ce petit garçon très mignon. Euh, et tout de suite, je vais passer la parole à Amo, si qui ça va marche. donc nous parler de mais ça fonctionne très bien. Le
5: me rend paranoïde, ce qui est absolument terrible. Hein.
0: Et ce serait, drôle, ce serait drôle que tu ne puisses pas parler pour présenter A Silent <rire> Voice. <rire> <rire> c'est Très bien, ah. là, là
5: j'ai un gros regret dans ma vie, c'est que j'ai pas allumé le chauffage et que je suis en train de mourir de froid, donc je vais vous faire cette, cette chronique dans des conditions extrêmes. Hein. Euh, donc on est parti pour A Silent Voice, qui est un manga qui est édité chez Keown depuis le début de l'année, qui est publié au Japon depuis 2012 et qui s'est terminé... Euh, en 2014, euh, pour un total de 7 volumes, donc on est au cinquième qui vient tout de sortir, le septième devrait sortir peut-être... Moi je pense, je sortirai ma blue de cristal, je dirais qu'il sortira sans doute à Japan Expo l'an prochain parce que c'est là qu'on réserve les grosses sorties finales. Alors Silent Voice, c'est un manga donc, qui est édité chez Kiyun, euh, qui est ce petit éditeur qui fait à la fois des trucs pour adolescents et trop dark, comme Dopt, comme Judge et autres trucs compagnie et qui à côté profite de l'argent qu'il chope avec tout ça pour sortir des trucs un peu plus osés, un peu plus risqués comme par exemple Amand Chou ou donc Silent Voice, même si pour eux Silent Voice a l'air de très très bien fonctionner puisque c'est comme quand même une de ces séries où tu vois des pubs dessus euh, des affiches dans le transilien et tout euh, Silent Voice il se fait waouh qu'est-ce qui se passe des mangas euh, des affiches de mangas c'est complètement dingue donc Silent Voice C'est un, un manga dessiné Et scénarisé par Yoshitoki Ohima C'est une, une personne qui est importante pour moi Puisqu'elle est née la, ma, la veille de, mon, de ma propre naissance hein, euh, oh. euh, ouais, 15 mars 89 pour elle 16 mars 89 pour moi donc, voilà, on est, Ah oui donc la même, la année, même année en plus hein, hein, hein. Attention hein, je déconne pas Donc elle a un jour de plus que moi Elle a déjà sorti un manga à succès Qui est vendu partout dans le monde Qu'est-ce que je fais de ma vie finalement <rire>
0: euh, bah, euh, Tu fais des super Podcast, ouais. une super web oh. radio, c'est
5: vachement bien. Ouais, ouais, ouais. Oh, merci, c'est trop bien. Euh, du coup, c'est juste pour
1: qu'on te brosse dans le sens du poil, c'est très bien, ça a marché.
5: Mais ouais, ouais c'est toujours ce qui fonctionne, c'est toujours ce qu'il faut faire. C'est important, d'autant plus que Koe, que Koe no Katachi ou Asylum Voice, parce que là, je viens de dire le nom japonais sans faire exprès, c'est pas grave, c'est parce que j'avais découvert le manga quand il y avait le nom japonais, donc je le sens encore par automatisme. Et donc, Asylum Voice, euh, en plus, c'était publié très tôt, hein, puisqu'elle avait 19 ans quand ça a été publié dans un concours, un hein, concours qu'elle a gagné. Euh, mais le problème, c'est qu'elle a certes gagné le concours, mais que c'était pour un cours pour un magazine shonen, en l'occurrence le Weekly Shonen Magazine, qui est le second plus gros magazine de prépublication shonen derrière le fabuleux, méga fantastique Shonen Jump. Hein. Donc c'est vraiment un très très gros magazine, sauf que évidemment, le thème du manga n'était pas. Les, les, gens, les éditeurs se sont dit, ah, c'est compliqué, parce que voyez-vous, ça raconte l'histoire de, de, de deux adolescents, hein, Shoya et Choco. Shoya, enfin euh, adolescent, mais quand on commence le manga, ils sont plutôt en primaire, c'est-à-dire vraiment penser à, ils citent vraiment la CM2 donc penser à une classe de CM2 une classe de CM2 avec plein de petits branleurs parce qu'en CM2 on est tous les rois de la primaire avant de se faire humilier au collège euh, donc on est là, on, mmh. on sent un peu les maîtres du monde, on est dans cette petite classe justement d'élèves japonais, d'une vingtaine d'élèves quand arrive parmi cette classe, une élève sourde, malentendante, mais vraiment elle n'entend que dalle, hein. c'est pas, pas juste un peu malentendante, tu vois, c'est vraiment la totale, donc euh, bah forcément au début c'est la curiosité, c'est-à-dire, wow, elle écrit, elle parle en écrivant sur un cahier. Euh, c'est pas, c'est pas chanté. Euh, quand on, on peut, on peut lui parler, mais euh, parfois elle n'entend pas euh, forcément parce qu'on peut pas, pas, lire sur les livres, etc. Donc, au départ, tout le monde essaie de se concilier. Tout le monde, tous les adultes disent "On oh, va faire très attention à elle, euh, prenez soin d'elle, etc." Puis, au bout d'un moment, le, le petit Shoya, euh, bon, il a, il se sent un peu poussé, poussé, poussé des poils quoi. Donc, il fait Hé, hey, si je commençais un peu à l'emmerder, et il va vraiment commencer à l'emmerder." Et puis, du coup, les autres élèves de la classe sont "Oh bah." c'est l'air amusant donc ils s'y mettent aussi donc très rapidement bah, la, la pauvre Choco euh, elle, bah, elle, va, elle, va, elle va souffrir elle va, elle va souffrir de ce qu'on appelle euh, au Japon euh, pas qu'au Japon mais euh, le Japon a vraiment un terme très spécifique pour ça qui est lijime. Lijime étant la fameuse la, la, la le fameuse citation du quand il y a un clou qui dépasse il faut donner un bon coup de marteau dessus pour qu'on ne le voit pas dépasser donc euh, bah, forcément toutes les, toutes les différences de Choco vont lui revenir à la tronche tout le monde va se moquer d'elle les adultes vont plus ou moins s'en foutre hein, le prof de la classe va plus ou moins voir ce qui se passe mais commencera, commencera vraiment à agir quand les parents vont commencer à se plaindre auprès du proviseur parce que bon sa carrière serait quand même un petit peu en jeu donc faut pas déconner non plus donc euh, voilà c'est pas, pas super cool c'est pas super sympa, on a un tome quasiment complet là dessus de, de harcèlement et compagnie et puis au bout d'un moment bah, forcément au bout du quatrième ou cinquième appareil auditif cassé par euh, Chocot, par Choya euh, par et, euh, et compagnie bah forcément elle va, elle va se casser de la classe elle va changer d'école etc donc forcément bon c'est pas trop cool, surtout que bon euh, le prof veut un responsable, il veut un responsable et c'est forcément, bah, c'est Choya qui était le meneur de tout, donc il va prendre et euh, les autres élèves vont se retourner contre lui parce que finalement c'est le plus facile, autant ne pas assumer nos responsabilités et y aller à fond et euh, dire que c'est lui qui était le chef de tout et voilà, donc du coup il passe du statut de bourreau au statut de victime et il comprend que c'est pas facile, donc ça va le poursuivre au collège puisqu'au collège il sera, il sera indiqué du doigt comme le mec qui a fait fuir une sourde au collège, hein. c'est vraiment quel connard type hein, c'est pas, pas sympa et en plus c'est vrai que vraiment dans ce premier tome il est vraiment un gros connard donc là on a une petite ellipse temporelle on arrive au lycée et euh, ça va pas fort hein, pour Shoya parce que, euh, il se dit bon euh, c'est cool j'ai été rejeté d'à peu près tout euh, qu'est-ce qu'il me reste Bah pas grand chose je vais me suicider bon c'est pas c'est cool oh, c'est pas cool comme idée <rire> mais euh, il se dit bon avant de me suicider je vais quand même aller voir Choco une dernière fois pour m'excuser et tout et euh, il retourne il va dans l'école de Choco etc euh, il lui fait sa raconte etc puis là il il a un déclic qui se fait Ah mais non finalement ça serait con, j'ai quand même essayé de. En plus, il a appris le langage des signes, justement, juste pour ce jour. Il s'est dit, bon, autant, autant que ça servait à quelque chose, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il regrette vraiment ce qu'il a fait en CM2, mais que, évidemment, toutes les personnes qui étaient avec lui en primaire vont rester avec lui au collège, puis un peu au lycée. Donc, il a toujours peur que ça ressorte à n'importe quel moment. Donc, il est devenu quasiment incapable d'avoir une interaction avec qui que ce soit, parce qu'il a tendance à penser que s'il si, si se un ami avec quelqu'un, l'ami en question va apprendre ce qui s'est passé en CM2 et va commencer à le traire et compagnie. Donc, il peut, il peut vraiment plus faire confiance à qui que ce soit. Donc, là, on arrive dans ce tome et du coup entre la, la rencontre en, effectivement entre Shoya et Shoko euh, Shoko qui elle-même a un peu développé des petits soucis de, de, de culpabilité sans sent, sent un peu un boulet pour sa famille et sans un petit peu un boulet pour la société parce qu'on lui fait bien comprendre de manière incideuse ou pas que bon euh, c'est sympa l'handicap mais bon ça ne fait pas toi un membre totalement à 100% opérationnel dans la société et, euh, et voilà donc pour Silent Voice euh, qui est donc un manga au sujet très sensible effectivement mais qui a quand même été publié dans un magazine Shonen euh, donc depuis le depuis le, le fameux One Shot dont je vous ai parlé plus tôt qui avait gagné un prix mais euh, qui a pas forcément débouché à une publication parce que les, les mecs du magazine Shonen les ébons l'Ijime c'est pas très shonen c'est pas très fort amitié Dragon Ball tu vois donc euh, c'est compliqué oh. quoi et euh, au bout d'un moment bah, l'auteuse euh, Yoshitoki Oima a pu faire l'adaptation d'un manga qui s'appelait euh, Mardock crumble elle a pu faire un peu ses classes oui. au bout d'un moment lui, on lui a dit bon on va faire comme tenter la série etc et au Japon ça a très très bien marché si je vous en parle vraiment oh. aujourd'hui c'est à la fois parce que c'est un très bon manga. Là, finalement, le scénario dit comme ça est très, très noir, mais euh, euh, rassurez-vous, c'est un manga bon, qui, effectivement. A... Tu as quelque chose contre les noirs Non, ou... non. Noir dans le sens okay, scénario, ouais, très sombre. Ah, très, très compliqué, tu vois. Oh là là, tu me, fais, tu me fais aller sur des terrains glissants. Je préfère quand tu fais des blagues de cul, mm. c'est plus rigolo. Mais euh, du coup, euh, comment vous dire En plus, je suis, je suis totalement perdu dans ce que je voulais dire. C'est pas très sympa. Oh, je suis méchant. Oui, tu, tu es très, très vilain. <rire> Frappe non, moi. allez, je tag, dans ta tronche. <rire> pas, je crois que c'est pas ça qu'on fait dans les <rire> dans les ça, Mais bref, si je vous en parle, c'est qu'à la fois ça a été un vrai succès au Japon, le, le manga a très très bien marché. Euh, il a même été ensuite adapté en drama et puis va être adapté. C'est pour ça que je vous en parle. Adapté en film d'animation. Euh, si je vous en c'est vraiment que la news est tombée ce week-end, c'est qu'on savait qu'il y avait un film d'animation en préparation, mais on savait pas par qui et euh, par quel studio. Et le studio sera Kyoto Animation ouais. et la réalisatrice sera Naoko Yamada. Alors vous connaissez sans doute pas ces noms, sauf si vous êtes un vrai à coup parce que Kyoto Animation... Euh... Oui voilà. <rire> Kyoto Animation c'est un studio qui... Euh particulièrement euh, réputé chez les otaku. C'est-à-dire que c'est un studio qui fait vraiment beaucoup d'efforts sur ses séries, euh, qui est un des seuls studios à vraiment avoir des salariés en CDI, c'est-à-dire que même Ghibli n'a plus ce droit. Euh, c'est vraiment un studio qui, euh, qui le fait pour l'art, on va dire. Mais après, quand tu vois les offres qu'ils ont fait effectivement, ça peut se faire source de colibé, parce qu'ils ont fait Haroui, ils ont fait Keon, ils ont fait des trucs qui euh, appartiennent un peu à ce style de, des filles mignonnes qui font des trucs mignons, tu vois, donc Keon, euh, Shunibio, etc. Donc c'est un, 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 un peu le studio qu'on pointe du doigt en disant, ah, c'est à cause de vous qu'on a... Des, plein de jolies filles mignonnes partout maintenant dans les mangas parce qu'effectivement euh, dans les animés parce que c'est vrai que tous les, tous les animés animé, ont très bien fonctionné mais de l'autre côté c'est un studio qui fait vraiment d'un point de vue technique, est assez ouais. exceptionnel. Techniquement,
3: c'est incroyable. Ouais.
5: C'est incroyable ouais. ce qu'ils font. Et Naoko Yamada, justement, est une de ces nouvelles pousses. C'est-à-dire que c'est une personne qui a été formée, c'est une réalisatrice qui a été formée au sein de Kyoto Animation et euh, qui est assez incroyable parce que, bon, elle a fait la première saison de Keon qui est sympa de poche, mais euh, pas, sans plus. La seconde saison de Keon qui est extraordinaire d'un point de vue émotion sur la fin. Et elle a fait euh, plus récemment, euh, elle était co réalisatrice d'Ibike Euphonium, ouais, ouais, qui est une série qui se déroule dans un, dans un club d'orchestre euh, et qui, en fait, parle du tout simplement de l'évolution. C'est-à-dire que quand tu es artiste, euh, même si tu es juste lycéen, quand tu es artiste, à quel point tu peux te mettre dans ton art, à quel point euh, c'est important d'être dans un club, enfin malgré le fait que c'est des designs très mignons, très jolis, c'est une série qui parle vraiment de thèmes méga adultes et de manière méga sérieuse. Donc je suis extrêmement enthousiasme sur le fait de voir euh, ce studio qui pourtant juste là était très réservé au taku faire une œuvre aussi grand public et euh, j'espère vraiment qu'on verra le film débouler en France parce que ça a moyen que ça dise des choses très formidables et ça j'ai enfin retrouvé ce que je veux dire, c'est que oui, c'est donc un scénario qui est très sombre. Mais Silent Voice Alors j'ai lu l'intégralité du manga Parce qu'il était disponible gratuitement Enfin de manière simul-pub sur Crunchyroll aux états unis Donc était, il était légal, je crois, Jusqu'à mai 2015 en intégralité en anglais Donc j'ai pu lire de cette manière-là Je continue à acheter les Tompkins parce qu'en plus c'était très très beau Très très belle couverture, très très beaux objets mais euh, c'est vraiment un scénario ça ça finit ça finit pas de manière sombre et de manière triste c'est ce qui est plus important à vous dire il y a une petite lueur d'espoir euh, mais évidemment les personnages ah. vont affronter des obstacles il est la volonté de redemption euh, du personnage principal va pas forcément être aussi simple que ça c'est pas juste parce que tu rabiboches avec ton amie sourde que tu as raqué que, que tu as harcelé que tu que forcément tout va magiquement aller mieux il en a très très bien conscience il est très mature très adulte comme héros il est un peu débile par moment mais ça reste un adolescent de 17 18 ans donc il y a des moments où effectivement euh, il va pas faire les bons mais c'est normal, Choco est une personnalité, euh, une, une personne, donc la, la, le personnage de la petite sourde, qui elle-même est très attachante, très bien faite. Le style visuel est extrêmement intelligent, il y a vraiment un style très. Euh très crayonné, je veux dire euh, les personnages ont tous des grosses euh, des grosses barres obliques qui font sortir un peu du décor etc dès que le personnage de, de, de Shoya peut plus supporter quelqu'un le, le visage du de la personne en question de, est ensuite enveloppé d'une grosse croix rouge il y a plein d'effets de style super bien fait c'est un style qui est très particulier à nouveau c'est un peu entre le shojo et le shonen mais ce qui, euh, ça fonctionne très très bien pour le style et donc voilà on... je pense un peu vous avoir tout dit sur Silent Voice même si le scénario peut paraître déprimant c'est pas une œuvre si déprimant que ça c'est juste que ça, ça comment dire ça parle de sujets qui sont pas forcément simples qui sont pas forcément évoqués régulièrement même si l'Hijime est un vrai fléau au Japon auquel maintenant les autorités commencent à prendre conscience c'est pas une œuvre qui est tant évoquée que ça dans les mangas surtout dans les mangas shonen qui sont dessinés justement aux adolescents qui peuvent traverser un peu cette période là je, je soupçonne que Yoshitoki Yoima a un peu vécu ça pendant son pendant son pendant son adolescence parce qu'il y a vraiment des, des, petits, des petits détails qui font que vraiment tu sens que tu sens que ça n'a pas été euh, que elle l'a vécu quoi, donc euh, voilà. A Silent Voice, donc ça, ça cartonne très bien en France. Le film animé, donc va bientôt arriver et va être sans doute une vraie tuerie. Euh, Là-dessus, j'y vais à l'aveugle. Je peux vous dire dès maintenant que c'est une tuerie. Les, les donc, on a cinq tomes pour l'instant dans toutes vos librairies. Ça doit être facile à trouver parce que, comme j'ai dit, ça fonctionne très bien. C'est chez Kiun, c'est sept tomes au total en plus. Euh, la fin est définitive, il n'y aura pas de suite que dalle. Euh, Rassurez-vous, hein, c'est pas, pas si simple, mais donc euh, voilà. C'est un gros coup de coeur. Je pense que je suis pas le premier sans doute à vous en parler autour de vous. Parce que si, si on aime vraiment la bande dessinée, etc., c'est un, un manga qui a su se faire remarquer parce que, justement, il sort de tous les codes du manga. Voilà, voilà.
0: Alors, fait rare pour un manga, surtout, c'est qu'on en a entendu parler dans des euh, magazines, enfin, dans des, des journaux. Euh, oui, le, le, en a, euh, le Figaro le on a en, parlé en a parlé aussi. Mais
5: là, quand je dis ça, je triche un peu parce que c'est Benjamin Benoît, il y a ce concombre masqué qui a écrit oh, l'article. Oh, oh, oh. Mais ouais,
0: Ton compère de le japon, si japon Japon.
5: Donc ouais, Mais effectivement, c'est un manga, manga qui Gate. a qui a vraiment dépassé euh, bah, tout simplement euh, la niche du manga. C'est pas facile, hein, euh, quand tu vas dans les rayons manga, euh, souvent, tu as deux ou trois titres qui en sortent, mais euh, c'est pas facile pour une œuvre de vraiment trouver son, son, son terme généraliste, mais le fait que vraiment... Il part d'un sujet, euh, le thème de la surdité finalement on peut aborder, même si on a vraiment très envie d'apprendre le langage des signes quand on lit ce manga parce qu'il arrive, arrive à rendre ça presque simple et accessible, c'est-à-dire que apprends quelques rudiments de, de langage des signes assez naturellement et euh, c'est assez ça bien fait là-dessus et euh, je, déjà le thème de la surdité n'est pas souvent évoqué, le thème du harcèlement etc je pense que vraiment c'est un, un manga qui était vraiment fait pour le public français qui est assez friand de ce genre de choses
0: eh bien, merci beaucoup, Amo. Évidemment, on salue donc tous nos amis euh, sourds qui donc ne nous connaissent pas <rire> du tout. On les embrasse. Et ça peut aussi être un morceau euh... de
1: Bonbon, puisque le personnage de Chou. On peut trouver le personnage de Chou oh, ah, ouais, Bon. C'est aussi blague.
0: bon que aussi bon que Tavan En tout cas, il est Ah putain c'est voilà, <rire> la fin de ce numéro 23 d'Allo Central je vais donc faire le petit tour de table dans l'ordre alphabétique j'ai envie de dire merci tout d'abord à Amo on te retrouve sur Twitter Pisces Amo Pisces
5: Amo euh, moi j'aime bien prononcer comme ça la, la barbare mais effectivement on peut montrer sur Pisces Amo sur Kaorin donc le prochain numéro c'est la semaine prochaine l'épisode 3 qui sera dédié au studio JC Staff je vous l'annonce en exclusivité mm -hmm. totale et sur LOL Japon. Oh. Donc, le Japon le, le dernier numéro est sorti euh, samedi sur Radio Kawai par Wednesday Zekrai le prochain numéro sera eh ben, mi-novembre pour un événement je crois que sera bientôt annoncé sur
0: Radio exactement, surtout stay tuned merci beaucoup Amo merci également Clémence mais, rien. Euh... mais que serait un halo central au toi mais ne serait rien
2: mais pourtant vous êtes là et vous êtes trop fort oui.
0: Ouah, Clémence on te retrouve <rire> sur Twitter <rire>
2: désolée vais vous pas j'ai fait ça
0: Clempostis oui, Postis, c'est
2: cela. cela. On,
0: on te retrouve ailleurs aussi
2: On me retrouve sur Facebook euh, On me retrouve <rire> <chez> <rire> <la> <rire> Je pas... sur le bon coin on <rire> Ok, euh... d'accord. On te
0: retrouve <rire> dans ta chambre, partout où tu veux. Partout merci beaucoup, Clémence. Euh, non euh, <rire> On retrouve aussi. Euh, <rire> <rire> oh là là, c'est dur d'enchaîner, euh, Erwan, merci. C'est ta première. C'est dur d'enchaîner, Erwan. Oh, voilà, voilà. Allez-y, mais voilà. C'est la fête, c'est la fête. Erwan sur Twitter. E. Giacometti. E, -Giacometti e. G. I. A. C. O. M. E. T. T. I. Wouh! <rire> e. Giacometti, bien sûr. Quelle idée d'être italien en même temps, c'est trop con. Euh, Lucille, merci beaucoup, ma coprésentatrice.
1: Bah vous pouvez me retrouver donc sur Twitter @luxbox. Je suis bientôt de retour dans Comics Out 4 Pour vous parler BD américaine Vous pourrez peut-être le croiser à la Comic-Con de Paris Si Comic-Con se décide un jour à dire s'ils attribuent les euh, accréditations Pour les médias spécialisés bah oui, C'est toi la Comic-Con <rire> Et, au...
0: <rire>
1: Et vous pourrez bien évidemment me croiser Au festival sinzilla N'hésitez pas à me faire coucou quand vous y serez
0: à Lyon, très belle ville. Euh, je remercie également Samuel. Alors sur Twitter, c'est un peu compliqué. Euh, Arrobase
3: Zeli Falcam euh, voilà. et également de Studio IAK euh, l'endroit où je, je dépose mes petits podcasts que je fais dans mon coin avec mon épouse et qui sont bien. Quand vous en avez marre d'écouter à l'autre. Pardon <rire> ouais, ça bah. comme ça, toi De quoi <rire> Non, bah d'accord. Oh, non, ah, ah, c'est Rebondi sur Voilà, voilà. et sinon, le, mon, ben le, mon premier roman est toujours en vente. Il euh, y a des exemplaires papier. n'hésitez pas à me contacter ou aller sur le site de mon éditeur Livrebook. Voilà. Euh, le euh, titre, elle, elle quand avancer, même. C'est vachement
0: bien. Je le sais, je l'ai écrit. Ouais. C'est vachement bien. Et on en a parlé la à fois dernière dans Halo Central. Écoutez tout, nous, toutes nos émissions. Et enfin, Thomas, merci beaucoup pour ta ah première bah merci aussi.
4: De merci à vous. Et puis, à jouer. comme. Sur hein. Twitter. Ah oui.
0: Euh, une drame coûte pas forcément aujourd'hui, <rire> mais un jour peut-être, un jour sûrement. La chirurgie esthétique, tout ça, euh, sur Twitter. Euh, le Twitter de avec le Twitter de Thomas et OMR. Bah, et un
4: T à Twitter, qu'ils euh, veulent pas me mettre de T mmh.
0: Oh les méchants. Pas gentil. Oh là 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 là, bah écoutez, en tout cas vous aussi, vous pouvez suivre l'émission Allo Central sur Twitter centrale Central avec <rire> un. <rire> merci beaucoup, ça suit, réagissez commentez sur le site, bien sûr, mettez-nous des étoiles sur iTunes, faites tout ce que vous voulez, partagez, euh, professez la bonne parole, je vous kiffe, je vous embrasse, Allo Central est une émission produite et réalisée par Radio Kawa, rendez-vous mardi 27 octobre à 21h en direct pour un nouvel épisode d'Allo Central où l'on parlera séries, littérature et musique, retrouvez-nous également 24h sur 24 en streaming téléchargement et podcast sur le site de Radio Kawa, Radio Kawa comme à très très vite plein de bisous bonne soirée Salut. Salut. Ouais. C était C
2: était trop... Trop...
0: ouais ça ouais a ouais oui. <rire> bah, ça ah, ouais ah. revoir <rire>